1: <coughs> allez, allez, on tousse tous. <coughs> allez, hop.
2: <coughs> salut, c'est Clément.
3: Et salut, c'est Louis Petrouchka.
2: Et vous écoutez bien le son d'après. Bonjour à tous, vous écoutez bien le son d'après. C'est un nouvel épisode spécial oui. et je suis accompagné comme d'habitude de ma meilleure binôme Louise Petrushka. Bonjour. et oui comme je vous disais on est ravis parce que c'est le retour du format invité ouais. et on est d'autant plus content parce qu'aujourd'hui on reçoit Anaïs et aka Anako bonjour Anaïs
0: bonjour ça va merci d'être là merci à vous je suis ravie d'être là Nous
3: est très contents de t'avoir
2: ouais nous on est content parce que ça fait un moment en fait qu'on souhaite te recevoir on a plein de questions à te poser euh, mais avant du coup, pour euh, les auditeurs oui, qui nous écoutent et auditrices. et auditrices qui ne te connaîtraient pas Alors dans la vie, tu es DJ résidente sur RINS, Tu es aussi à programmatrice à la Machine du Mont-la-Rouge Qui est une salle parisienne, de salle de club et de concert ouais. euh, Tu es aussi membre du collectif Barbiturix Qui est du coup un collectif et média queer et lesbien c'est ça, je me trompe pas. C'est ça. Et tu es aussi co-créatrice de Perreo Supremo, qui est un collectif qui réunit musique et danse autour des de les esthétiques reggaeton. Ça fait beaucoup de choses.
0: Ça fait beaucoup de choses.
2: Ça <rire> <rire> va, on n'oublie rien
0: Vous oubliez rien. Ouais, Super. Y a déjà on ne dort pas faire. beaucoup euh, la nuit.
2: <rire> et bien, avant de commencer à du coup, en savoir un peu plus sur toi et sur ton rapport à la musique, Louise. De notre oui. côté, pour les gens qui découvriraient le son d'après grâce à Anaïs, ouais. est-ce que tu peux un petit peu rappeler c'est quoi le concept Tout du podcast Tout à
3: fait, bien sûr, avec plaisir. Euh, le son d'après, c'est un podcast de découverte musicale qui sort euh, toutes les deux semaines le lundi et on partage nos kiffs musicaux du moment avec Clément en espérant alimenter un peu vos playlists. Euh, donc d'habitude, on vient chacun avec deux artistes et aujourd'hui, on a demandé à Anaïs du coup de ramener deux morceaux d'artistes qu'elle kiffe et dont elle voudrait nous parler. Et de notre côté, on a chacun sélectionné un track pour lui présenter et voir si pour éventuellement se faire une place dans sa playlist, en plus elle est DJ, donc ça tombe bien. <rire> On sait jamais, peut-être. On va te faire découvrir des trucs. Donc voilà, c'est ça le son d'après.
2: Et bah ouais, impeccable. On est parti. On peut commencer. On commence. Anaïs, c'est quoi le premier morceau du coup, que tu as décidé de nous ramener aujourd'hui
0: Alors le premier morceau que j'ai ramené, c'est Runaway Lover de Madonna. Énorme yeah. track sorti dans les années 2000, même en 2000, pile. Pile, ouais. Qui fait partie de l'album Music, qui a quand même euh, un peu euh, révolutionné euh, ma conception de la musique. Euh, voilà, de mon, de mon jeune âge. Ouais. Et Donc euh... en 2000,
3: t'avais 8 ans et quelques. Non non, non, un peu 9. plus.
0: J'ai 30 ans. Ouais, c'est ça. C'était ça. ça ouais. 8 ans. Incroyable. <rire> C'était mon premier CD. Incroyable. Ouais. Ça, ah, ça, c'est bien. bien. Ouais, ça j'aime bien
2: ces ça années. Commence ouais, <rire> ça commence bien déjà. C'est grave. <rire>
3: cool. Tu veux ah. qu'on écoute Écoutons. On écoute et après on en discute.
1: Wow Ouais <rire> Runaway
3: Lover de Madonna C'était le premier choix de Anaïs, Anako, dans le son d'après. Wow
2: Ouais, bah écoute, euh, on commence déjà à réagir. En ouais, fait, je pense, vas-y, de... bah <rire> si, que...
3: réagissons,
0: ouais. Ah
2: ouais bah, Moi, j'avais vraiment un souvenir, enfin, je suis hyper marqué par la DA de l'époque, j'ai vraiment ce souvenir d'un album assez marquant de Madonna, mais clairement, à part peut-être les de trois tubes de l'époque et là même je ne pense à un c'est musique ouais. du coup euh, je pense que j'avais jamais vraiment écouté quoi Mais... et je suis assez euh, bluffé de ce que ça rend musicalement quoi déjà cette esthétique hyper électronique euh... Et hyper efficace comme ça, non euh, Je suis, euh, je suis assez bluffé ouais. en fait. Tu sais, ça du coup, tu te dis, ah oh, ouais, quand même Madonna. C'était quelqu'un quand mais même.
3: Il <rire> y a vraiment ce truc-là. En fait, moi, c'est ce que je disais. Genre, quand on commençait à écouter le morceau, j'ai dit, mais en fait, je crois que j'ai jamais écouté cet album. Et je me souviens que moi, j'ai l'album d'après. J'ai euh, American Life ouais. et je l'ai vachement écouté et tout parce que c'était vraiment un, différent. C'était ouais, c'était un disque que, que j'avais quoi, donc j'écoutais vachement. Et donc du coup, dans ma tête. Madonna pas du tout musique électronique parce que j'ai écouté cet album qui était quand même plutôt pop euh, et, et du coup j'avoue que là tous les arrangements c'est électro de A à Z quoi, ouais. incroyable et toi tu découvres ça quand t'as 8 piges Exactement,
0: en fait c'était du coup mon deuxième morceau préféré après musique bien évidemment <rire> et, euh, et en fait euh, cet album je l'ai réécouté pendant le confinement parce que bien évidemment euh, on va tous chez nos parents et euh, du coup moi je retrouve des trucs et tout et donc je réécoute euh, ce morceau et là je fais genre ah ouais et en fait, euh, mais en fait c'est incroyable mm. et euh, en gros cet album il a été produit par deux personnes donc William Orbit et Mirwaze je sais pas si vous êtes... Euh... Mirwaze ouais. je connais deux noms donc euh, Mirwaze en fait c'était euh, un... bon c'est toujours hein, il est toujours en vie, il produit toujours c'est un producteur en fait euh, hyper euh, hyper connu dans les années 80, il faisait partie du groupe Taxi Girl qui du coup okay. était euh, voilà à son apogée hein, dans les années 80 aussi et, euh, et en fait c'est vraiment un producteur de la French Touch donc euh, quand Madonna collabore avec ces deux personnes bah, elle fait un album mais hyper électronique ouais. et, et en fait ce morceau je le trouve mais tellement actuel c'est un truc de dingue en fait toutes les sonorités trans bon Je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais la trans quand même revient en force. Oui. Que ce soit avec euh, les esthétiques euh, euh, plus euh, plus euh, la Darude, plus euh, ouais. Makina, etc. Et art style que euh, dans la House, en fait, et, et la Minimal. Donc, il euh, y a ça. Et puis, il y a ces sonorités de Robin Bass. Où, quand je les ai écoutées, je là, ouais. ok, en fait, c'est incroyable. ouais voilà. C'est euh, ce, ouais, ce dingue de quoi. se
2: dire que ça a 22 ans et... Euh... Et que moi, j'avoue que même si il y a des trucs dans la sonorités que tu je place quand même à une certaine époque moi là euh, je, je pense que ça aurait très bien pu figurer par exemple tu vois, dans la bande-son d'un jeu FIFA de l'époque euh, ouais. je visualise totalement ça tu vois <rire> dans les menus euh, ouais, ouais, ouais. Je, ce type de son mais, mais je trouve ça dingue effectivement de se dire que vraiment ce, ce, vir... enfin, ce côté très électro de l'époque euh, ouais. j'avais pas du tout ça donne vraiment envie d'écouter l'album en fait et pas que le single euh, convaincu
3: y avoir. à 100% en l'espace de je pense littéralement 30 <rire> secondes j'étais en mode bah je vais écouter album euh, après
0: <rire> et, et puis c'est extrêmement bien produit quoi ouais, ouais, est enfin, tout est tout est équilibré les trucs enfin c'est c'est d'une richesse incroyable voilà ouais, c'est trop bien ça morceau il quand je l'ai réécouté il m'a soufflé quoi et je pense qu'il a fait partie de effectivement enfin euh, ma construction musicale forcément mmh.
2: Ouais, ce que j'allais dire, du coup, c'est tes, tes premiers souvenirs musicaux ou est-ce que tu t as le souvenir de, de choses même antérieures à ça
0: bah, En fait, cette période-là, on va dire que c'est des, des années où, euh, malgré moi, j'écoutais des choses assez électroniques. En fait, mon frère a 4 ans, 4 50 ans plus que moi. Mmh. Et c'était l'époque où euh, la machina, le bumping, etc. étaient à fond en Espagne. Quoi et le quoi Le bumping. bumping. Ah, euh, bah, en okay. fait, c'est une variante de la dunk du coup euh, okay. qui, qui était vraiment... Super, hein. Non mais c'était... Voilà, <rire> je, je, je vous ferai écouter des morceaux, c'était incroyable, <rire> c'est très particulier, c'est vraiment avec cette base dunk vraiment très 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 mmh. marquée. Et, euh, et c'était le moment où ça cartonnait en Espagne, mmh. et du coup mon frère écoutait ça à Burne, il y avait quelques clubs vraiment mythiques, euh, ouais. au Pays basque espagnol, etc. Donc c'est le même moment. Donc en gros, moi je me construis avec euh, toutes ces choses-là, donc cette pop, euh, voilà, c'est... Ouais.
3: Donc pour les gens qui ne te connaissent pas euh, aussi, on peut te dire que tu as grandi en Espagne, que tu as grandi à, Bi Tout à, fait. à Bilbao, c'est ça Tout à fait. Voilà. Donc ouais. ça explique la maquina et le... le, ouais,
2: le... Ouais, ça. ouais, parce espa que c'est pas forcément et... des choses, je pense, que Qu on, on va dire les gens de notre génération ouais. euh, ont, ont écouté quand euh, tu grandis en France, quoi. Non, non, mais non.
0: clairement. Et puis euh, voilà, c'est les années 90 en Espagne, c'est assez particulier, ouais. on est encore dans, dans un peu une émulation, euh, quand même euh, dans les clubs, dans la vie nocturne, etc. Donc... Euh,
3: voilà. Voilà, ça. Parce que moi, ma sœur, elle a 7 ans plus que moi, par exemple, elle a écouté System of a Down, donc euh, voilà, chacun ses sait... chacun rêves derrière. <rire> chacun... <rire>
2: On n'a pas eu les mêmes, euh, les mêmes écoutes derrière non, les ça. murs de nos grands frères ou de nos grandes sœurs.
3: Exactement, ouais, c'est vrai. OK, et du coup, euh, es... à l'époque, tes parents, ils sont un peu dans la musique ou, ou pas trop C'est vraiment ton frère qui est un peu directeur de tes écoutes musicales de l'époque
0: Ouais, après, mes parents écoutaient beaucoup de musique. Euh, mais voilà, ma mère, elle, elle écoute Simon et Garfunkel et mon père il écoute YouTube mmh. Mais YouTube aussi influence un peu euh, ah, vrai, hein dans cette euh, dans cette vibe euh, de d'innovation un petit peu dans la prod mmh. de beaucoup de morceaux. Donc voilà. Mais ouais, c'est surtout mon frère qui a qui a vraiment marqué marqué tout ça quoi. Ouais. C'est clair. Et après ça s'est construit avec ça, avec euh, les Essential Mix à l'époque, euh, genre de Tiesto dans les années pareil 2001, 2002. Ah toutes ces compiles là un ouais, peu, ouais, ouais ouais. Mmh. Et pareil très trans au final, tu vois. Voilà.
3: Ouais ouais, ouais c'est marrant. Du coup, euh, du coup, t'as as construit un peu euh, tout ça, genre en écoutant un peu ton frère. Ou est-ce que genre allais vraiment chercher des trucs après derrière de ton côté euh...
0: Et ben j'allais chercher des trucs aussi parce que en fait il euh, y avait des émissions donc euh, à la radio un peu. Euh, pop euh, espagnol qui s'appelle los 40 principales, ça veut dire les 40 principaux, donc c'est les ouais, 40 hits, il ouais. euh, y avait une, une émission tous les samedis soirs, en gros, euh, qui s'appelait World Dance Music, et donc en fait ça reprenait vraiment euh, des enregistrements genre de Ibiza, mais pareil tu vois des années 90, donc les White Sensation à l'époque et tout, okay. de David Guetta, et du coup bah, c'était de la house music euh, des 90s quoi mm. Donc du Kerry Chandler Des choses comme ça Après des, des choses aussi Un peu plus steakhouse Par la suite euh, Mais c'est C'est toute cette culture là Qui s'est vraiment mélangée Et qui a fait euh, Un truc euh, Voilà Qui a fait que J'ai eu envie d'être DJ Depuis mes 12 ans quoi Oui c'est ça
2: <rire> Mais moi c'est ça Tu vois en écoutant Le morceau de Madonna Je me suis dit En fait c'est assez fou De se dire que tu vois Ça plus ou moins, ça part de quelque chose, d'un morceau pop, comme ça, fait par Madonna, et que des années plus tard, ça donne envie d'être DJ, ou en tout cas, ça, certainement, ça lance euh, vers, dans une direction, quoi. Ça, c'est oui. quand même assez fou, quoi.
0: Mais après, c'est trop drôle parce que quand, quand j'avais de mes 8 à mes 12 ans, en fait, dès que j'écoutais beaucoup, beaucoup de musique, quoi, pour moi, c'était vraiment mon, mon safe space, c'était m'enfermer dans ma chambre avec euh, et mes CD enregistrés, machin. On écoutait beaucoup avec mon frère, du coup. On avait nos petits baladeurs CD, etc. Et, euh, et en fait, genre, dès que j'écoutais ces trucs-là, genre, je baissais les rideaux. J'étais genre, je mettais une lampe un peu en mode comme ça, où j'avais un peu des couleurs et tout. Ouais. Et je, je te jure, j'étais comme dans mon mini club, mais sans savoir ce qu'est un club. Quoi, ouais, as 10 ans, mais, mais c'est toujours attiré par ce truc euh, donc voilà c'est rigolo
3: trop marrant, et du coup du, tu dis à 12 ans j'avais envie de DJ c'est quoi, es... comment ça arrive dans, dans ton crâne en fait à l'époque est-ce que c'est parce que justement t'es à fond sur les Essential Mix etc et tu te dis genre c'est ça mes modèles
0: ouais c'est un peu ouais. ça clairement et puis après c'était vraiment une envie de ah mais j'écoute ça et j'écoute ça et en fait euh, bah, j'aimerais trop euh, pouvoir créer moi même ça en hmm. fait, créer moi-même ce moment de, euh, voilà, et, euh, et de voir euh, deux, trois vidéos à l'époque, euh, MSN, YouTube commençait. et du coup, euh, voilà, t'avais quelques, quelques trucs qui arrivaient comme ça, mais, mais ouais, ouais, c'est, euh, et à 14 ans, tu vois, genre, je vois euh, pour la première fois un DJ euh, à l'anniversaire d'une copine, tu vois, où il y avait un mec qui, qui, qui mixait, tu ouais. vois, j'étais là, tu peux pas m'apprendre <rire> <rire> non ah ouais? Il a dit non. Bah En même temps, il était en train de mixer, tu pas vois. T'as pas le moment, on va dire. Ouais, que... non, en vrai,
3: moi, <rire> ça m'est arrivé de faire des anniversaires en tant que DJ et les il petits, ils sont là, et ils regardent, t'es en mode, bah là, t'appuies sur le bouton et ça plaît tu vois. Ouais, tu ouais, fais ouais. C'est
2: juste ça, mais. Écoute... Il, être... il était stressé, il était concentré, tu vois. Et là...
1: <rire>
0: non, mais tu vois, lui, devait, il devait avoir genre 15-16 ans et moi, j'avais 14 ans et j'arrivais ah oui, en mode, ouais, de genre, ouais. tu veux pas me montrer comment on fait? Bah, normal, tu vois. Ouais, ouais, tu mais, vois. Euh, mais voilà, en les tout grands cas. Voilà, voilà.
3: Et du coup, comment. De cette idée, tu passes à l'action derrière bah, En fait, ce qui s'est passé,
0: c'est que, euh, bah, en gros, bah, tout mon lycée, j'écoute beaucoup, beaucoup de musique, mmh. etc. Euh, après arrive le moment où je pars euh, faire mes études, donc je pars un peu... En gros, j'ai fini mon lycée en France, donc euh, okay. j'étais interne et je rentrais, etc. Donc ça aussi, ça a alimenté en fait, cette envie d'aller vers la musique. Et à Bilbao, clairement, il n'y avait rien. Enfin, Il y avait genre deux clubs et c'était terrible et il n'y avait pas de teuf. Et une fois, tous les 36 du mois, tu avais Carl Craig qui venait jouer, mais enfin voilà quoi, mmh. c'était tout. Et la salle, elle était vide et tout le monde était dans la salle reggaeton, tu vois. Mais bon, voilà, <rire> normal, on est à Bilbao. Ouais, ouais. Mais, euh, mais du coup, après, je vais à Bordeaux et, euh, et là vraiment, en gros, l'iBot ouvre un an après que je sois à Bordeaux. Ouais. Une salle
3: mythique de Bordeaux pour les gens qui Oui,
0: voilà. Donc, c'est euh, une salle, du coup, qui a maintenant bientôt 10 ans ou déjà 10 ans. Et, et je passais littéralement mes week-ends là-bas et au mmh. 400 à l'époque. Il euh, y a un autre club qui avait fermé, euh, qui a fermé il y a bien longtemps. Mais en fait, c'était mes devoirs, quoi. Genre, en gros je sortais et je faisais des reviews de tout ce que je voyais je regardais les flyers etc enfin, trop bien et tu voilà. ça dans, dans, mmh, mmh. de ton côté euh... ouais ouais j'avais des carnets je les, je les ai... pareil pendant le confinement je les ai retrouvés
3: <rire> <rire> trop bien voilà
0: très drôle et du coup en fait en parallèle bah, je faisais des playlists sur Youtube euh, genre je faisais des playlists mix chill mix up euh, des trucs ouais, comme ça bien quoi sûr. voilà
3: donc ça c'était au lycée
0: ça c'était euh, juste après le lycée ok ouais. Genre mes premières années d'études euh, mmh. quand je suis partie à Bordeaux. Okay. Voilà. Et euh, un jour, euh, donc je décide de, de m'acheter des platines vinyle sur le bon coin. J'achète des TT200 euh, Newmark. Euh, je me souviens, le tout m'avait coûté genre 250 euros. Et, euh, et voilà. Et genre j'achète 10 que de... Qui ont fini rayé jusqu'à la mort. En mode joué, c'est ça. vraiment mon platine. Ouais, ouais, j'ai appris vraiment à jouer, pas du tout scratch, mais vraiment apprendre à jouer ville. Voilà, c'était des platines extrêmement compliquées. Enfin, en fait, le plateau, tu dis à tout le monde, t'étais dessus du marque. Enfin, en fait, le plateau, il est pas stable. Donc, en fait, le disque se décale. Donc, c'était le meilleur apprentissage pour
3: apprendre à caler des disques et à corriger
0: tes morceaux. Ah, la dure, quoi. Ah ouais. Donc voilà, j'ai beaucoup joué pour les after de mes potes.
3: Ok, <rire> donc ça joue à l'oreille euh, au, au casque en train d'essayer de savoir quel BPM fait chaque disque et tout euh. Tout à fait okay. Voilà. Et du coup, tu as passé des heures euh, sur tes disques à te dire, ok, euh, ça fait tel BPM, à noter sur des petites fiches euh, comme euh, plein de DJ ou...
0: Ouais, en gros, euh, bah, au début, je faisais pas trop ça, mais euh, c'était plus euh, vraiment euh, apprendre à connaître mes morceaux et, que... euh, et les jouer, les jouer, les jouer, mm les -hmm. jouer et surtout bah, apprendre à jouer. En fait, moi, j'ai fait de la musique, donc euh, j'étais assez bonne en beatmatch, on va dire, d'oreille. Mais après, j'arrivais pas à faire mes transitions.
3: Ah, vois, je fais une, un petit point beatmatch, c'est juste mettre les... les... Les morceaux même, euh, au, même au même rythme, voilà. ouais, c'est ça, au même rythme pour les gens qui tout nous à écoutent. fait,
0: et voilà. Et en fait, après, j'étais nulle en transition. À voilà, chaque fois que je faisais mes transitions, j'étais super bien, et ça, ça m'a mis énormément, énormément de temps à vraiment venir, tu vois, genre voir comment tu vas mettre ta patte, c'est quoi ton style de transition. Ouais, ouais. Enfin, ça, c'est le plus difficile pour un DJ. En tout cas, pour moi, ça a été le plus gros apprentissage. OK. Voilà.
2: Et là, à ce moment-là, là, quand tu euh, as tes platines, tu commences du coup à mixer un peu pour tes potes et pour toi, tu as déjà l'ambition à ce moment-là que tu veux en, en faire ton métier ou c'est euh, voilà, à côté, c'est plus comme une passion ou euh, quelque chose que, que tu développes
0: euh. En fait, à l'époque, il n'y avait aucun modèle tu vois féminin euh, Il y avait genre Hélène Alien euh, de loin euh, Et euh, Stéphie tu vois En tout cas la, qui passait à la boat un petit peu et tout ouais. Mais dans ma tête déjà Je me disais pas du tout J'étais incapable de me dire genre artiste ou DJ Je disais genre oui je mixouille Mais quand même plein de, plein de, de, meufs, ouais. de meufs qui commencent hein, Qui commencent et qui disent qu'elles sont bébés DJ Ouais ou qu'elles qu 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 mixent pas Mais qu'elles ouais, ouais. qu mixent un petit peu Mais genre elles ont honte de le dire Elles regardent leurs pieds tu vois Eu encore un exemple ce week-end à la machine. Et ah ouais, ouais j'étais là, non, tu mixes. Dis que tu mixes. Regarde-moi dans les yeux. Oh, Regarde-toi. Non, mais, en, mais et voilà. Et en fait, du coup, j'avais aucune idée de, de, de ce que je voulais en faire. En tout cas, je savais que c'était ma passion et que a, je touchais un but euh, tu vois, dont je rêvais mm. depuis des années. Mais en aucun cas, je me dis euh, « Ouais, je vais, grave, euh, je vais grave faire ça, je vais gagner de l'argent grâce à ouais. ça, etc. » Pas du tout. Mais euh, il mais, mais y avait vraiment un truc que j'engrangeais. Ma culture, je, c'était vraiment une passion. Et pour moi, c'était hyper important de, de me former, de comprendre les différents, les différents courants de house music, de comprendre l'origine de, de la musique électronique. Parce qu'au final, ce de quoi je venais devoirs, quoi. était très très différent mais du coup de comprendre tout ce qui est derrière enfin c'était c'était passionnant c'était des années hyper 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 riches quoi ouais, voilà.
2: c'est ça où t'engranges de la culture du, du savoir et t'as l'impression d'être vraiment d au bon endroit quoi
0: ouais grave ouais. et mais après vraiment il y avait tellement aucune 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 meuf DJ et moi je me disais bah non bah c'est un kiff et euh, et voilà et je fais mmh. ça avec mes potes mais euh... oui,
3: c'est ça aux after ça suffit un peu quoi. ouais, ouais. c'est
0: ça et puis après je franchement euh, à l'époque euh... Honnêtement il n'y a, a pas beaucoup de gens qui te disent en mode de ouais vas-y et tout tu verras, enfin, bien sûr. Mm. Mine de rien c'était les années 2010 c'était pas la folie pour les meufs qui jouaient
2: Et parce qu'à ce moment en parallèle du coup tu fais quoi tu T'es dans les études du coup
0: Ouais c'est ça donc en tu, parallèle, tu fais quoi euh,
2: comme genre d'études Je
0: fais de la communication en ouais, gros Donc un peu, donc un peu euh, bateau et, euh, et en fait, après, j'ai passé euh, une année à Londres. J'ai pris une année de césure et je suis allée à Londres. Et en fait, là, ça a tout switché dans euh, la manière de... De percevoir la musique De me percevoir en tant que DJ ou artiste C'est-à-dire que en fait là-bas Il y a une normalisation du fait de, de Jouer, d'être une meuf ou pas une meuf Ou euh, juste de kiffer, enfin, la culture musicale là-bas Est telle qu'en fait il n'y a pas de Question, mm. et puis euh, Bref, culture anglaise quoi, tu vois Il n'y a pas mm. de truc de légitimité comme on a en France Même par rapport au travail ou à la réussite ou à quoi que ce soit En fait juste tu fais et c'est cool Et tout le monde fait beaucoup ouais. Donc euh, tu as juste ce côté-là Et et du coup, j'ai vécu là-bas un an, je me souviens, et en gros, je suis rentrée de Londres faire ma première date en club. Et c'est grâce à ça, en tout cas, que j'ai pu rentrer, et je me suis dit en mode « Ouais, j'y vais, tu vois ». Je vois plein de gens autour de ah, moi. Possible, quoi. Je suis tombé en fait dans une coloc où ils étaient tous DJ, genre par hasard. Hein, ouais. Vraiment, il y avait un studio de musique, il y avait des platines partout. C'était une grande warehouse avec des, des unités d'appartements et tout. Et on était tous euh, tout le temps à faire des teufs ensemble. Mmh. Et, et c'est là que je me suis dit bah non, c'est ok, c'est normal. Tu vois, a pas de problème de légitimité à avoir. Et je suis rentré. Et, et c'est le premier, la première fois où je me suis qualifié. Genre ouais, je suis artiste. Tu vois, mmh. je, je, je propose quelque chose en tout cas. Voilà, et c'est vraiment grâce à l'Angleterre. Et après, toute la culture, euh, briquet, drum bass, techno ouais. qui, qui arrive de là, ouais, qui m'a influencée ouais. aussi. Ouais. Ouais. J'étais très house music euh, quand j'ai commencé à jouer ouais. les...
3: <rire> Et du coup, justement, euh, tu dis mon euh, premier club et tout. Tu te souviens de la première date où tu as joué en club et genre à... où c'était et comment ça s'est passé, euh, comment tu te sentais et tout
0: C'était à l'Hérétique Club à Bordeaux. Donc, c'est une cave en gros qui a fermé malheureusement euh, après le confinement. Euh, pendant le confinement. C'était un club associatif. Donc vraiment, euh, une, un bar en haut, une cave en bas. Mais le son était un peu crado, mais euh, pff, tu as hyper bas de plafond. Donc quand même hyper englobant ouais. et tout. 200 personnes. Et la vibe était folle. Mmh. Du coup, euh, en fait, euh, j'ai commencé à organiser des teufs avec des, des copains. Et en gros, je jouais en mode warm-up. Euh, genre, je joue à ma teuf. Euh, voilà quoi. Ouais. Et du coup, euh, je me souviens que c'était. Extrêmement stressant. Enfin, en fait, euh, j'y allais, tu vois. Mais je mettais des grands pains, tu vois. J'étais là, genre, bon, c'est pas grave, j'y vais, j'y vais. Mes transitions, elles étaient pas ouf. Ouais, c'est la vie, quoi, tu vois. parce que
3: je dis toujours, il euh, y a trop de, trop de gens avec qui je parle de, du métier de DJ et tout. Et je dis, mais en fait, si la Selecta, elle est bonne, en vrai, les transitions, c'est pas si grave, tu vois, genre. C'est sûr. Toi, tu l'entends, tous les autres DJ vont entendre et vont dire, ah mais. <rire> En vrai, <rire> si les gens, ils kiffent le son qui arrive derrière, ouais. c'est ouais. cool, tu vois. Voilà. C'est ce que j'essaye de dire à toutes les meufs qui, qui se lancent, ouais. genre qui me disent « Non, mais j'arrive pas à m'attendre sur les et tout. » en mode « On s'en fout si le morceau est bon derrière. » Clairement,
0: trop... clairement. Et puis du coup, euh, bah en fait, c'était un « mauvais moment » entre guillemets. « Oh putain, oh putain. » Et puis très dur avec moi-même toujours, donc... Euh... Tu sais que tu pouvais faire mieux, mais les retours étaient toujours cool. Et, euh, et, et c'était tellement un défi, tu vois, à chaque fois. Et tu apprends, en fait, à chaque fois que, que tu joues, même encore aujourd'hui, à chaque mmh. fois que tu joues, apprends. tu apprends. Tu, tu te dis, bon, ok, c'est quoi le, le petit trick, ce que je peux essayer de mettre maintenant ou pas Et en fait, euh, voilà. Ouais, c'est ça, c'est euh, l'entraînement perpétuel, en fait. Exactement. Juste euh... Et c'est ça qui m'a plu, tu vois, c'est qu'on m'a toujours demandé si, euh, si je voulais produire. Et en gros, mmh. moi, vraiment... Dès les premiers instants, vraiment l'art du djing m'a toujours euh, fascinée. En ouais. fait, c'est vraiment ce truc de euh, qu'est-ce que tu crées, comment tu racontes une histoire, comment tu le, le transmets aux gens. En fait, en soi, c'est tellement un truc en soi à part entière que, bah, en fait déjà, il y a tellement à faire. Ouais. Bon à part le temps bien évidemment qui nous manque, mais euh, j'ai jamais ressenti euh, le besoin, en tout cas, de de produire. Mmh. Mais,
2: mais c'est intéressant que tu parles de, de créer parce que tu vois, euh, je pense, euh, quand on est un petit peu plus extérieur à ce milieu-là, on se rend peut-être pas forcément compte de que passer un morceau sur un autre morceau sur un autre morceau, que ça peut être de la création en soi ouais. et que tu sais, on associe la, la production, c'est-à-dire créer de la musique, c'est ça, la, entre guillemets, ça serait ça la, la vraie création. création. Oui. Alors que, effectivement, dans ce travail de transition, de sélecta en soi, déjà, il y, y a un vrai taf de création et je, je comprends, du coup, ce que tu veux dire sur... Euh, en fait, voilà. Déjà, la création, elle est là, en fait. Elle n'est
0: pas nécessairement ouais. que quand
3: dans... Elle n'est pas musique forcément ouais, dans la création de musique, mais dans la mise en place de, des différentes idées qui mènent à faire un mix, en fait.
0: Tout à fait, et puis un bon producteur n'est pas forcément un bon DJ, et un bon DJ n'est pas un bon producteur, oui, c'est vraiment les mêmes, ah ouais, pas en les fait, mêmes pas métiers. Pas métiers. Ouais. Aujourd'hui, bien évidemment, dans notre milieu, bah, en fait, si tu produis, tu vas avoir des propositions de date, et si tu es DJ, bah, pour continuer à grandir, on va dire, il faut que tu produises, c'est vraiment un truc euh, qui est censé aller ouais. de pair, et, et c'est pas forcément vrai. Et aujourd'hui, il y a des exemples qui le prouvent, comme Jen Fitz, qui est une DJ incroyable, et qui a réussi à faire sa carrière euh, en étant DJ, ouais. et c'est Génial.
3: Et qui jamais produit du coup Non. Ok. Moi, je voudrais qu'on arrive un peu à comment est-ce que tu arrives à la machine en tant que programmatrice. Alors, je sais que tu as bossé à la prod avant, donc à la production. Est-ce que déjà, on peut expliquer dans le milieu de la, de la fête et de, du spectacle vivant ce que ça veut dire de bosser à la prod Bien
0: sûr. Alors, la prod, c'est vraiment s'occuper de tout ce qui est logistique. <rire> en fait, euh, tu es vraiment le, le chef, le, le chef d'orchestre de tout ce qui se passe. Donc, euh, c'est aussi la gestion budgétaire, euh, la gestion de Calais. À Combien de personnes doivent travailler sur tel euh, ouais. poste euh, Autant etc. À la technique artistique. Voilà. Euh... C'est vraiment euh, technique, logistique, euh, accueil aussi ouais. des artistes. Donc euh, vraiment mettre euh, tout ça en place.
2: Et comment déjà même t'en arrives à du coup à, à switch, à, à te lancer vraiment dans ouais, vrai, dans les métiers euh, musicaux Parce que c'est vrai que du coup euh, a priori euh, tu viens, tu fais de la com. Comment tu décides, enfin, j'imagine qu'il devrait comme y avoir un saut pour aller vers ces métiers-là ou ça s'est fait assez naturellement via tes études?
0: Bah en fait, euh, c'est à naturellement. En gros, moi, dès mes 13 ans, j'ai euh, fait du bénévolat dans des festivals de musique. Euh, mmh. À l'époque, c'était de la musique folklorique euh, traditionnelle. Et du coup, euh, c'était trop bien parce que c'était dans le petit village à côté de chez moi. Mmh. On accueillait des groupes du monde entier de folklore international. Ouais. Donc, c'était ouf. Et euh, cette expérience, elle m'a fait vraiment capter que je voulais travailler dans l'événementiel et dans le live. quoi. Donc, euh, quand j'ai fait de la com, je suis très vite allée vers des stages en agence événementielle, et hum, quand je suis partie à Paris continuer mes études, en fait euh, je suis arrivée à la recyclerie, mmh. donc qui est mmh. pas loin d'ici, mais euh, qui du coup fait partie du groupe qui a donc qui gère la machine. Donc c'est Signoco donc euh, le groupe gère la recyclerie, le pavillon des canaux, la cité fertile, le Barabul et ouais. la machine de plein moulin de rouge. Lieu, plein lieu de Paris, ouais, c'est ouais, voilà. ça, plein
2: d'endroits. Euh... Bien cool, je crois, ouais, plutôt globalement assez cool de an.
0: Mais ça s'est fait par hasard. Tu vois, au début, ouais. j'étais arrivée à Paris, j'étais là, « Ok, je vais travailler en agence euh, dans mmh. le 16, et je vais faire euh, de l'événementiel privé, quoi. Et si ouais. la musique, ce sera à côté, parce que j'avais toujours mes teufs, j'avais toujours l'activité de DJ. » Et en fait, après ce stage à la recyclerie, euh, le boss de la recyclerie me dit « Non, non, attends, attends tu ne vas pas partir en agence, là ?» Il euh, y a Peggy euh, qui cherche euh, un stagiaire ou une stagiaire, euh, tu vas la rencontrer. Donc Peggy, c'est euh, l'ancienne programmatrice de la machine okay. qui se lance à l'époque dans une nouvelle activité euh, de euh, du coup, programmation dans les lieux et qui, du coup, est sollicitée par Warner pour monter une boîte de booking spécialisée en musique électronique. Donc, wow, euh, okay. en gros, moi, j'arrive vraiment dans un contexte Parfait, voilà, ouais. genre les, 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 les alignements de planète. Et en fait, euh, du coup, j'ai commencé à bosser avec elle et euh, l'entretien s'est extrêmement mal passé. Elle s'est dit, mais qui est, qui est cette personne Parce que je, je <rire> ne sais pas me vendre, je suis Pourquoi extrêmement mauvaise en entretien, il faut le savoir, vraiment. Ouais. J'ai dû passer deux entretiens dans ma vie, les deux étaient terribles. <rire> et ils se sont dit, ouais, bon, à la prendre quand même, mais c'est pas la folie, quoi.
3: Bah, s'ils se sont dit qu'ils allaient prendre, c'est qu'il y avait une bonne raison, je pense. Oui,
0: oui, parce qu'ils avaient des. Ils avaient un peu, oui, mais si, t'inquiète. Des recommandations tu ah veux, oui, en mode ça le voilà. faire mais c'est terrible je, je suis <rire> toujours très blasée en entretien j'ai un peu peur je suis euh, bon bref et du coup euh, énorme aventure avec Peggy et, euh, qui continue du coup chez dix productions okay. et en fait là bas je fais vraiment euh, mais donc l'événementiel la prod la musique tout, tout se rejoint euh, voilà et mm. c'était incroyable donc euh, j'ai fait de la prod de... et après j'étais chef de projet après j'ai fini en booking donc en gros je suis restée 4 ans chez Diff où on a monté euh, des projets de live donc apprendre à faire euh, du coup à produire des lives c'est à dire quand un artiste vient voir une, un producteur de spectacle ouais. c'est très spécifique à la France d'ailleurs ce fonctionnement ouais. mais en gros il vient voir un producteur de spectacle il a un album et il dit bah on faut qu'on fasse du live voilà. comment on le fait et euh, toi tu l'accompagnes dans toute la démarche de euh, trouver une créa ouais. euh, tu vas voir quoi comme light, vidéo tu vas voir combien de personnes sur sur scène, passer des castings pour trouver les musiciens, et c'était passionnant. Et du coup, moi, je faisais beaucoup de gestion de projet à cette époque-là, donc je gérais tous les budgets de tournée et tout, je me renseignais sur, en gros, si tu pars dans tel pays, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir 55% de taxes, tu vois Enfin, c'est des trucs super techniques, mais qui m'ont trop et qui continuent à me passionner aujourd'hui, vu que je bien quoi.
2: Tu ouvres une vision à 360 ouais. un petit peu du ouais, monde ouais, de la musique, grave. de la fête, euh, du concert et tout. Euh.
0: Grave. Ouais. Et, et puis surtout, j'ai pu partir. Euh, on, on est parti vraiment à Sonar avec ce. Euh, enfin, voilà, on a, on a vraiment pu euh, voyager avec ces mmh. artistes et, euh, et c'était ouf, quoi. Ouais, Sonar, qui, qui est festival... du coup un gros
2: festival à Barcelone, hein, si oui, je dis pas ouais, de ouais, bêtise, ouais.
0: Ça. Qui, a, euh, qui a 30 ans maintenant, quoi. Ouais. Un monument. Une euh, ouais. Ouais, ouais. Ouf. Mastodonte. Ouais.
2: Et bah, écoute. On va, on va s'arrêter pour cette première partie, on ouais. va passer au son d'après. Et du coup, pour le son d'après, bah c'est à mon tour. Mais avant, du coup, avant de vous présenter l'artiste que j'ai décidé de ramener aujourd'hui, euh, justement, j'avais envie qu'on fasse tranquillement la transition vers euh, ton métier de programmatrice. Euh, ça consiste en quoi exactement ton métier de programmatrice au quotidien Donc là, actuellement, tu travailles voilà, comme programmatrice à la machine du Moulin Rouge.
3: Qui est une salle de concert, un club, un bar, parce qu'il y a le bar à bulles en haut. Et donc toi, tu gères la programmation club et concerts ou pas
0: je gère la programmation club okay. et au-delà de ça je gère on va dire la direction artistique du lieu dans sa globalité okay. on, on, avec les événements culturels parce qu'on a toute une programmation d'événements culturels gratuits et, euh, et et, voilà.
2: et du coup, le métier de programmatrice, ça consiste en quoi exactement
0: Alors, le métier de programmatrice, c'est vraiment euh, se tenir au courant, de euh, un peu tous les courants de ce qui se fait au niveau local, international, euh, trouver des nouvelles idées de grilles de programmation, de comment tu vas créer une direction artistique qui va se démarquer, qui va être forte, qui va, euh, qui va créer quelque chose. Moi, j'ai vraiment cette volonté de créer une communauté à la machine et... Euh, vraiment voir comment on met ça en place. Comment euh, en, en mettant en place des collaborations avec des labels, des artistes, tu crées des ponts et, euh, et essaies de créer vraiment un moment où il se passe des choses pour le public. Où c'est pas juste une soirée lambda, où tu vas écouter 6 heures de son, pareil. T'essaies de créer l'expérience, en, en gros, je dirais.
2: Ok. Mais du coup, derrière, ça implique de choisir, j'imagine, tout un tas... enfin de toute une sélecta de gens que tu as repéré un peu en amont et que tu décides de, voilà, de programmer euh, en fonction de différents événements. Euh.
0: Oui, c'est ça. En gros, à la machine, on a un fonctionnement qui est assez particulier, c'est-à-dire qu'on a des résidents au club, des collectifs résidents. On n'a pas okay. d'artistes résidents, mm -hmm. mais en gros, mon rôle, c'est de choisir les collectifs résidents. Euh, et puis après, on a des soirées maison. Donc là, on produit vraiment euh, tous deux A à Z. Okay. Et euh, ce sont les soirées quartier rouge et les soirées rectangang fusion. Et là, vraiment, c'est choisir le plateau, euh, gérer euh, toute la promo avec euh, l'équipe de communication de la machine, vraiment établir une stratégie. Et donc du coup, tu as, as différents niveaux. Tu as les niveaux où tu gères une date, tu as les niveaux où tu gères une saison. Donc il y a différentes temporalités. Et, euh, et, et voilà, et en gros, il y a aussi quand même un rôle de chef d'orchestre sur euh, la mise en place de tout ça. Mmh. Voilà,
2: et on est d'accord parce que tu parles de, de collectif, tout ça. On aussi, vous êtes aussi dans la démarche de temps en temps. Euh tiens telle personne euh, parce que euh, j'aime bien ce qui est fait ou pas d'ailleurs ça c'est une des questions que j'aurai un peu plus tard mais euh, de euh, tiens telle personne euh, on, on la contacte ou c'est eux qui, qui te contactent directement comment ça fonctionne
0: Alors il y a les deux il mm -hmm. y a vraiment euh, on a pas mal de gens qui nous demandent effectivement si euh, la salade est dispo etc euh, sur la saison on va dire de septembre à juin c'est assez compliqué parce qu'il y a des collectifs historiques qui sont là depuis euh, près de dix ans mm -hmm. euh, mais après on essaye mm -hmm. de mettre des nouveaux collectifs en général c'est vrai que c'est euh, quand même euh, nous qui les choisissons ouais. Qui allons vers eux et vers eux-le et, et on met ça en place en gros sur euh, de 2 à quatre dates par an c'est en euh, collectif résident à la machine aujourd'hui c'est un peu ça et après euh, il y a un certain nombre de choses à respecter au niveau de la DA en gros euh, moi je, les, je je valide les plateaux qu'ils font je valide leur choix artistique ou euh, je le fais avec eux limite en fait mmh. c'est euh, ça peut changer euh, ça peut de fonctionnement commun, hein, ouais exactement hein. mais en tout cas on essaye de, de, de faire des choses en bonne intelligence c'est-à-dire que oui, on va pas programmer euh, quelqu'un qui va passer dans trois mois avec un autre collectif donc mmh. euh, il faut mettre un petit peu tout ça en commun. Et, euh, et c'est hyper intéressant. C'est toujours... Euh, et puis c'est chouette de travailler avec autant de personnes différentes, des esthétiques musicales différentes et, euh, et, et beaucoup de, de collectifs locaux au final. En gros, euh, bon on en parlera peut-être un petit peu plus tard de la direction que, que ça prend exactement. Ouais. Sinon, <rire> je vais m'étaler. Bah écoute, je vais... <rire> alors moi, du coup,
2: pour ta venue, euh, pour l'artiste que j'ai décidé que je, je devais choisir aujourd'hui, euh, je me suis dit que justement j'avais envie de ramener quelqu'un euh, qui serait susceptible d'ambiancer le club. Sauf que moi, c'est pas forcément les sons que j'écoute le plus, on va dire, au quotidien. En tout cas, c'est pas, pas le type de sonorité on va dire, où je suis le plus digueur Et puis, en fait, t'es arrivé euh, un peu euh, comme par magie, comme ça, un choix qui s'est imposé lui-même euh, d'une artiste que j'ai découvert il y a quelques semaines. C'est une DJ et productrice de 21 ans. Si je dis pas de bêtises, et du nom de Lisa. Tu, tu connais connais Ça dit quelque chose, ouais. Et ben alors Lisa, elle est née et a grandi au Brésil et vit désormais, si je dis pas de bêtises, aux Pays-Bas. Euh, elle a commencé très tôt puisque à 15 ans, elle commence à prendre un peu la musique au sérieux et se met à apprendre à utiliser Logique via des tutos YouTube. Et dès l'âge de 16 ans, elle se met à mixer un peu dans certains clubs à Amsterdam. Initialement, son envie était un peu de, de provoquer une rencontre entre un hip-hop euh, plutôt radical, tendance trap, euh, et euh, la club musique plutôt de la scène voguing. Euh, elle se fait rapidement du coup un nom euh, sur la scène underground euh, locale, et euh, elle trace tranquillement son sillon euh, qui l'amène, enfin tu vois un sillon international, où elle se retrouve un peu à mixer aux quatre coins de l'Europe. Depuis 2017, elle a déjà sorti trois EP, et tu la vois notamment collaborer je crois sur son premier EP avec Shy Girl, avec, mm. euh, ensuite avec Joe Godard euh, du groupe Hot Ship. Et là elle, a euh, elle était récemment la DJ de, sur la tournée de Mickey Blanco. Euh, oh. Et elle vient de sortir en septembre du coup sa première mixtape sur le label Big Dada. que moi label que je suis attentivement euh, parce que mon amie Victoria euh, voilà, travaille, euh, gère ce, ce sous-label de Ninja Tune. Et voilà, je, je crois que j'en avais déjà parlé dans les précédents podcasts. Et c'est comme ça que je découvre la mixtape. Et dès la première écoute, en fait, il y a quelque chose dans sa voix euh, qui me rappelle une certaine chanteuse de la Barbade euh, que je chéris et dont on attend de
4: nouvel la album. nouvelle musique. <rire> euh, <rire>
2: voilà, sans, sans trop y croire, alors, je vais être honnête avec vous, mais, euh, mais quand même. Bref, euh, cette vibe, Rihanna, euh, pose vraiment en fait mon attention euh, sur, euh, sur le projet. Euh, qui s'avère finalement, je trouve, assez riche et variée, et où elle développe une pop alternative très électronique, où l'on retrouve pas mal en plus d'éléments bailé-funk, reggaeton, et du coup, je me suis dit,
1: il ah, y, y a quelque chose,
2: on tient quelque chose pour cet épisode. Euh, voilà, tout un tas d'éléments, euh, je me suis dit que ça pourrait te plaire. Donc, je vous propose tout de suite qu'on écoute un peu de musique, avec le morceau qui clôture la mixtape en forme de, un peu de bastos. Euh, le morceau s'appelle resaka On écoute et puis on revient un peu parler de... Euh, Lisa, euh, de musique de club, tout ça, tout ça.
4: Joga pra mim, só sequência na sua cara. Toca, dis-je, si o som para, eu vou pra casa. Eu tô apim, hoje vai ser tudo nada.
2: C'était Lisa avec le morceau Resaca. Alors qu'est-ce que en as pensé Anaïs Est-ce que tu sais ce que ça
0: veut dire Resaca?
2: Pas du tout, j'avoue j'ai pas digué ça
0: Ça veut dire gueule de bois en espagnol <rire> Peut-être que ça veut dire quelque chose d'autre en portugais Mais en tout cas en espagnol ça veut dire ça C'est drôle, trop drôle ce morceau est incroyable. Ouais, ça te plaît Ah, mais ouais. de toute façon, cette mixtape est, est, est folle. Et, euh, et moi, je dis Liza. Je ne dis pas Liza. Peut-être alors, j'avoue. Euh, ouais, oui, je... On, on, voilà. <rire> on, va, on va se donner la liberté de dire comme on veut. T'as raison, euh,
2: certainement, vu que c'est avec un Y que je... Ouais, ouais carrément.
0: Mais en tout cas, cet artiste, euh, je dirais, ça fait... Ça fait 4 quatre ans, 4 quatre, quatre ans que je la connais mmh. Et en fait, ses prods sont absolument incroyables Et là, elle se met beaucoup plus dans une position de, 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 de chant, de pop C'est ça,
2: parce que je ne l'avais pas précisé Mais du coup, je l'ai présenté comme une DJ Mais là, par exemple, sur le morceau, effectivement enfin, Elle chante maintenant, surtout ses tracks
0: ouais. Et en fait, voilà, elle a une prestance assez incroyable Exactement voilà, dans, la, dans la lignée de Shy Girl et, euh, et cette mixtape est folle, et je vous invite à écouter 10h vite avec Lathawi qui est aussi euh, un J
2: j'ai hésité, tout, ouais. euh, y a, ouais. moi franchement sur la mixtape je retiens, en tout cas moi il y a cinq morceaux euh, je pense une bonne moitié où je, que je trouve très 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 solide où mm. j'étais un peu en hésitation, là j'ai décidé de ramener un son plus électro parce que c'est vrai que le morceau avec la Zoui, euh, du coup rappeuse espagnole, c'est ça, hein elle est bien ouais. espagnole ouais. la Zoui.
0: Alors elle est franco-espagnole -espagnole, franco figure-toi, je trouve qu'elle a, qu a grandi à Parmès, c'est un programme ah oui et incroyable. elle parle très bien français comme tous les moi. D'accord, et ben bah, tu vois ça je ne
2: savais pas mais c'est vrai que là on est vraiment, ce morceau là dans mon souvenir est assez vibe reggaeton oui, clairement. et j'avais envie quand même du ouais. côté un tout petit peu plus électronique. Moi, par exemple, sur ce morceau-là, j'adore vraiment ce côté très métallique ouais. de la prod. Ouais, et ouais, ça, ouais, ouais. Euh, je trouve c'est une, une touch qui a vraiment beaucoup sur la mixtape et que, ouais, ouais, moi perso, euh, qui, qui a vraiment euh, retenu mon attention. Et mais j'avoue, j'étais vraiment dans une hésitation euh, là-dessus euh, sur quel morceau je ramène mmh. parce que je crois qu'il y a le morceau Cheat Code aussi que j'aime beaucoup qui est un peu dans ces, pareil, dans ces mêmes sonorités-là et qui peut-être regroupent encore plus toutes les influences, je pense, qu'elle a. Oui. Et je trouve le morceau Chamé, il euh, y a le morceau Old Me, je crois qu'il y a un peu plus Garage, ou ça, je me suis dit que c'était peut-être des choses qui pourraient te parler aussi. Carrément. Euh, mais euh, non, non oui, moi je. Toute
3: cette mixtape donc.
2: Ouais. Et, <rire> et notamment l'intro, parce que c'est vraiment ça qui m'avait retenu ouais. mon attention, parce que sur l'intro, c'est vraiment très, très, très Rayannesque. Okay. Euh, dans euh, sa manière je trouve de, de poser sa voix dans le chant euh, j'ai fait
3: oh, oh j'ai l'impression de
2: revenir euh, tu vois à une époque <rire> La grande passion Rihanna, de Clément pour Rihanna faut, euh, faut ouais, exactement,
3: on adore les euh... auditeurs et auditrices
0: exactement c'est vrai que c'est incroyable parce que elle fait partie de ces artistes qui engrangent toutes ces influences les influences internet tu vois c'est ouais. un bébé 2000, quoi. Ah ouais, ouais. donc euh, en fait et, on, et, on sent, et en fait il n'y a aucun complexe, tu vois, de mettre euh, de la bailée, du reggaeton, euh, bah, tu vois, du garage, oui, et être vraiment dans ce mix et d'en faire une identité musicale qui est quand même assez marquée mmh. et reconnaissable. Et moi je trouve ça tellement excitant, tu ne peux pas. C'est vraiment quand on dit qu'on que a fait toute la musique qu'on pourra faire et qu'il n'y a pas de... Il n'y a de, plus de, rien de... à faire. Il n'y a voilà. plus rien à faire, machin. Mais non, mais c'est... Toujours des choses extrêmement intéressantes qui sortent ouais. en ce moment, quoi. Et ça ouais, en fait puis peur. Elle est, puis en plus, les jeunes
2: en hein, ça. Je crois ouais. qu'il a vraiment à peine le, 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 début, le début de vingtaine, quoi. Ouais. Donc c'est quand même. Euh... C'est fou, quoi. Et en elle fait, a déjà ça, l'expérience. Ils une sacrée arrivent, et, ils que...
0: arrivent les, les les petits là, bah. les petits kids, <rire> les bébés 2000 Ils arrivent et, et franchement, c'est incroyable. C'est trop bien. J'adore.
2: Et, et tu l'as programmé du coup?
0: Ah, j'aimerais bien, ouais. c'est déjà trop cher pour, la main, pour moi. Ah ouais, déjà... <rire> non, en vrai, j'aimerais beaucoup. Après, c'est en fait des artistes honnêtement qui arrivent déjà avec des stratégies ouais. super établies. Voilà, c'est un sous-label de Ninja Tune, il y a un tourneur derrière, ils savent exactement où est-ce qu'ils veulent les placer, etc. C'est sûr qu'aujourd'hui, en programmation, ce n'est pas toujours facile. Surtout pour le live, le, le, les DJ, les lives, musique électronique très instru instrumentaux ou euh, machines, c'est encore, euh, tu peux un peu créer des choses. Mais euh, des artistes de live comme ça, où il euh, y a des profils, il y a des managers derrière, c'est très difficile d'arriver et euh, de leur proposer des choses. Enfin, c'est on ils ont eux leur ouais, plan en tête oui, et voilà. Et, voilà. okay. et s'ils si, n'avaient pas déjà en tête ta salle? Bah voilà quoi. Donc euh, c'est tout l'enjeu aussi de la programmation, c'est comment tu crées une salle et une identité qui soit assez forte pour que les artistes ils aient envie de venir à toi. Ouais.
2: D'accord, parce que par exemple là, bon, pour ceux que ça, qui, qui ont écouté le morceau et que ça a intrigué, par exemple, elle passe là euh, tout prochainement, elle est le 21 octobre à, à la station Gare des Mines. Donc c'est vrai que c'est quoi par exemple là euh, si on doit faire une comparaison avec la machine, c'est vraiment, à ton avis, peut-être une sorte d'identité de salle qui fait qu'il se dirige plus vers ça que vers... Euh... Clairement. Okay.
0: Clairement, c'est une identité, bah, justement, très underground ouais, et, euh, et clairement plus que la machine. Et, et, et c'est très bien. C'est un choix. C'est un Tout choix. Tout à fait. Ouais.
2: Non, non, mais j'imagine ouais, totalement ouais. l'idée. Euh, et c'est vrai qu'elle... En tout cas, et puis elle part de là, hein, ce, ce côté très underground, donc euh, ouais. certainement qu'elle veut encore développer euh, ça et pas pas se retrouver dans des ouais. dans des stalls peut-être plus établis comme la machine, quoi.
0: Ouais, et après c'est la
2: machine ou d'autres en l'occurrence c'est pas pour euh...
0: carrément et après c'est très smart tu vois de se poser dans des salles comme ça et après de se dire que bon bah on fera tel ou tel festival et enfin euh, d'un point de vue stratégique c'est hyper bien pensé pour garder ton cœur de communauté mm -hmm. et à la fois aller euh, vers euh, vers euh, des choses un peu plus grand public et euh, et c'est pour ça tu vois sur cette mixtape euh, ils ont pris une attachée de presse en france pour bosser la sortie donc euh, donc clairement le territoire français les intéresse mm -hmm. et évoque euh, un pot clairement euh... ouais. mais ouais, ouais. Hyper intéressant. stratégie ouais je crois vrai. que
2: tout bien, je crois que Ninja Tune ils sont quand même le le enfin le territoire français ouais. Les, ouais, ouais. Ouais, ouais, les intéressent oui. beaucoup ouais. à fait. il y a un vrai travail qui est fait dessus
3: je trouve ça hyper intéressant de réfléchir enfin de voir un peu les dessous de comment est-ce que ça se passe pour un artiste d'être programmé ou non dans certaines salles et tout c'est intéressant toi ça t'a plu ouais de ouf j'adore j'ai ajouté tout de suite la playlist à... <rire> enfin, à ma playlist de trucs à écouter et tout parce que franchement euh, c'est c'est quoi ouais, je pense et j'avoue que, tu que a, quand tu me parlais qui... de quand tu parlais de Rihanna au tout début peut-être un peu moins sur la fin mais j'avoue le tout début là du morceau j'ai fait ah oui j'entends <rire> j'entends totalement le, 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 le ressort. ah bah morceau, écoute morceau. je suis content
2: parce que après coup, je me suis dit, en tout cas, moi, c'est pas là où je la ressens le ouais, plus, ouais. mais c'est parce que vraiment, le premier morceau est, est, tellement, que... euh, ouais. est tellement...
3: C'est vraiment parce que tu l'as cité, et du coup, je me suis dit, enfin mm. j'avoue, en écoutant le, le, les deux, trois premières ouais. phrases, j'ai fait, ah ouais, c'est vrai, je peux entendre un... un C'était un... je, je,
2: je, enfin, marrant, c est, c est, en tout cas, c'est trucs truc de sensation, parce que moi, c'est vraiment ça où je me souviens parfaitement la première écoute, où, tu sais vraiment, je pense que je lance ça en, en allant à la douche, et puis vraiment, t'sais... bim, euh, j'entends le morceau et je reste Keblo. Mm. Euh, sur... Mais attends, c'est ça... Euh... Ça ressemble vraiment. Et puis, tu vois, du coup, j'étais resté sur ça. Et, et là, euh, hier, en préparant euh, tranquillement euh, la chronique, je regarde un petit peu ce qu'ont pensé les gens. Tu vois, je, je regarde notamment, ils tombe sur la critique pitchfork. Et euh, je vois qu'ils font la même comparaison. Je, bon, je me dit. dis, OK, c'est que bon, l'oreille ne m'a pas trompé là-dessus. Euh, du coup, ça, ça ça, je me pose la question, qu'est-ce que tu recherches euh, quand tu penses à programmer quelqu'un, c'est-à-dire c'est quoi un peu les, les critères euh, vers quoi tu ouais ouais qu'est-ce que qu'est-ce que tu recherches dans quelqu'un que, que tu souhaites ouais. programmer.
3: Ouais, ça redirige un peu vers ce, ce dont tu voulais parler sur la D.A. de la machine, je pense. Euh... Yes. Comment est-ce que tu réfléchis à tout ça, quoi
0: En fait, euh, en fait, je reviens à ces deux mots, mais c'est comment tu crées une expérience. Et comment tu vas fidéliser ton public et leur ouais. offrir quelque chose C'est vraiment un truc de give and take, c'est-à-dire que bah on est une salle dans laquelle on reçoit du public et euh, qui vont consommer chez nous et qui vont payer une entrée. Et qu'est-ce que tu vas leur apporter euh, Comment ça va changer d'une expérience euh, lambda qu'ils peuvent avoir dans, dans un autre euh, espace Comment on utilise euh, notre espace qui est assez particulier parce qu'on a deux salles, on a quatre étages, on a un, un un bar et un, un toit donc, euh, donc vraiment j'essaye de, de créer un truc où les gens sont surpris ils peuvent être surpris, ils peuvent avoir de la découverte parce que c'est vrai que souvent les gens me disent euh, c'est étonnant qu'avec une salle de euh, 1000-1300 personnes vous ne fassiez pas plus de têtes d'affiche vous ne fassiez pas les, ouais. euh, les, euh, 10, les 10 DJs du circuit qui devraient jouer dans tout gros club euh, mmh. européen et c'est vraiment une volonté de positionnement, c'est-à-dire que on ne souhaite pas avoir des DJs superstars qui viennent et qui euh, et qui, on va dire, consomment le DJ boost. Enfin, c'est un peu bizarre de le dire ah comme ouais, ça. Non, ce que veux dire. Mais ça, parce que d'avoir des DJs comme ça, c'est très bien. C est, c est, ils méritent leur position, ouais leur ouais. carrière, etc. Mais du coup, tu te retrouves aussi avec un public qui vient consommer un DJ set et parce qu que du coup, c'est quelqu'un et du coup, c'est même pas qu'il revient pas forcément, mais au final. Est-ce que tu viens pour l'expérience et euh, est ce que la soirée en soi t'apporte ouais, ouais, C'est-à-dire que hum, c'est un vrai choix d'avoir des collectifs résidents et de créer des marques assez fortes. C'est-à-dire que quand euh, on fait des soirées avec euh, la Mamise, avec Yard, avec Rins, c'est une volonté de, 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 de communauté que tu ramènes et que, qui s'approprie un espace. Mmh. Quand on crée Quartier Rouge, euh, c'est pareil, c'est cool. Tu vas peut-être venir à Quartier Rouge parce que tu as un DJ... Euh, qui, qui passe ou une DJ qui passe Qui t'interpelle mais en vrai Bah moi je voudrais que les gens Ils se disent plus en mode ah mais c'est la quartier rouge Donc en fait je vais venir à la quartier rouge et Ah ouais la dernière je connaissais ce line up Là je connais personne mais franchement je ça fait Trois ouais. quartiers rouges Je, je ouais, sais bien que sûr. ça va et être puis cool
2: Tu crées du coup une sorte de symbiose aussi du coup avec le lieu C'est à dire que Exactement. tu sais c'est à la machine Donc il y a quand même une, euh, comme tu disais, une sorte d'expérience, te dire, euh, voilà, qui, qui est en accord avec ta programmation, avec en tout cas ce que tu vas voir sur scène. Et, euh...
0: Ouais, c'est ça. Et puis au final, c'est vrai que, bah, forcément, je connais très bien le lieu hein, avant de, de bosser là-bas en prod puis en programmation. Je bossais là-bas les week-ends euh, au vestiaire, tu vois, quand mmh. j'étais stagiaire avec Peggy à l'époque. Mmh. Donc le euh, lieu, je l'ai vu vivre de, depuis tellement d'années que, bah, il y, y a des espaces qui sont plus adaptés à des artistes que d'autres. Par exemple, la semaine dernière, on a fait jouer Cherelle, euh, qui du coup aujourd'hui est une DJ ouais. quand même assez installée, ouais. qui, euh, qui est une tête d'affiche, on va dire. Euh, oui, c'est vraiment... Je
3: ne sais pas si c'est une tête d'affiche. Midliner,
0: pour... on va dire. Une, une tête qui commence à... à... Voilà, à ramener des gens et les gens me disaient mais comment t'as mis chérie en chaufferie et j'étais là bah ouais en fait enfin c'était c'était c'est l'espace pour elle ouais. parce que, que je...
2: la chaufferie on est d'accord ça c'est la petite salle c'est ouais, la, la, ouais. la salle donc, du bas la machine
0: en gros
3: la machine c'est quand même à la base il y, y a une grande salle avec des escaliers dans lesquels tu descends il y a une, une grosse scène etc très haut de plafond c'est un, hein. voilà, un ancien théâtre voilà c'est un
0: ancien théâtre du Moulin Rouge
3: donc euh, du coup en effet c'est très haut de plafond etc et la chaufferie c'est un truc un peu plus tu descends c'est vraiment bas de plafond et du coup pour le coup t'es vraiment face au DJ et, et tu t'en prends plein la gueule quoi donc fait. je comprends que Cheryl qui est donc une DJ anglaise qui joue beaucoup Jungle Drum and Bass si Exacto. je ne me trompe pas je comprends qu'elle finisse à la chaufferie parce que c'est en effet c'est une question d'espace et non pas de, oui en fait elle mériterait d'être au central parce qu'il y a 1000 personnes devant elle mais l'énergie à, ch... à la chaufferie sera plus logique quoi. Voilà ouais. c'est ça Trop bien.
0: Donc voilà, essayer de, de, de donner quoi, vraiment, et de se dire que tu crées un truc où, euh, où les gens ils sont valorisés mine de rien, tu vois, que ce soit par euh, comment euh, on accueille les personnes, comment le staff va leur parler, ce qu'on vend au bar, ce qu'on propose. Ouais c'est important et, et tout est en relation donc euh, après bien évidemment euh, j'ai choisi les artistes bah, bien évidemment au coup de cœur et au ressenti c'est vrai que je me fie beaucoup beaucoup à mon instinct et mon ressenti sur euh, est-ce que ce line-up il colle ou il colle pas c'est assez bizarre mais je ne saurais pas te dire euh, pourquoi, oui. qu'est-ce qui fait que, que je vais choisir ça plutôt que. il y a une part
2: un peu de feeling aussi quoi
0: il y a vraiment énormément de parts de feeling où euh, je me dis ok là je le sens et puis je me fie aussi à ma propre expérience de, de club et de... C'est ce que et... je veux dire, du coup, tu, ouais.
2: tu repères un peu comment, c'est-à-dire que tu vas à d'autres soirées, tu digues sur Internet, tu vois les DJs, enfin tu regardes les DJ sets sur... Je sais pas, enfin toutes sortes de DJ sets sur Internet euh, Alors,
0: j'écoute beaucoup euh, Rins et NTS. D'accord, <rire> ok. Euh, mais euh, en fait, c'est là que vient le, le... En gros, mon activité de DJ et programmatrice s'alimente énormément. Ouais. C'est-à-dire que moi, je digue énormément pour, euh, pour mes sets, pour ma résidence sur Rins. Donc euh, forcément, ça m'amène me, ça me, à avoir des découvertes des d'artistes, des, des labels que je suis, où les ouais. toutes les sorties, etc. Bah, ça se fait du coup un peu naturellement exactement et puis c'est vraiment un truc où bah, tu repères un nom euh, une année et en fait tu revois ce nom machin, et en fait tu dis ah mais là c'est le bon moment là il y a une sortie, il y a un bon timing ouais. enfin, tu vois c'est voilà. voilà. ça se joue comme ça aussi <rire> un petit peu
2: et du coup alors, je pense que tu l'as un peu répondu donc peut-être que la question va être vite expédiée mais est-ce que ça peut arriver ou ça t'est arrivé de programmer des artistes dont c'est tout simplement moins ta cam quoi
0: je pense que c'est pas beaucoup arrivé euh, parce que je... En fait, je pense que c'est hyper important, rien que pour euh, l'énergie qu'il va y avoir de mise en place en termes de promotion, de, 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 de comment tu emmènes ton équipe à travailler une date et euh, ouais. comment tu vas, euh, comment tu vas aussi toi transmettre un peu des bah, portes étendards de ta programmation. Donc euh, vraiment, c'est c'est je pense que ce n'est pas arrivé ou vraiment très rarement enfin là j'ai pas d'exemple en tête en tout cas parce que en fait c'est je, je m'empêche de le faire tu vois ça m'est déjà arrivé de me dire ouais mais ça ça ramène c'est bien et tout machin mais en fait je je le sens pas c'est pas un truc dont je pourrais être forcément Fière tu vois du coup je me dis bah c'est que c'est pas le bon truc je pense que c'est un truc un peu en 360 ou euh, ou ça met euh, ouais ou ça, ça ça infuse après tu vois, forcément donc euh, voilà.
2: Oui, travailler sur des projets que où tu le sens pas, c'est ça attire personne vers le haut, C'est oui, évident, donc ouais. Ouais. Bah ouais, ça paraît logique.
0: Et franchement, j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de chance dans ma vie professionnelle parce que j'ai quasiment jamais bossé sur des choses qui me plaisaient pas ou avec lesquels j'étais pas d'accord et je pense que c'est une chance exceptionnelle aujourd'hui
2: bah, Je pense que ça rejoint certainement ce que tu disais sur l'intention que vous avez dans l'organisation des soirées à la machine parce que j'imagine par exemple quand tu prends des plus grosses salles de concert, en tout cas si on doit faire le parallèle j'imagine ton métier de programmatrice mais sur d'autres salles de concert euh, voilà euh, quand tu vois euh, certaines salles c'est très éclectique euh, le, 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 les artistes qu'ils vont recevoir, bon bah quand tu je me ouais, demande comment tu une travailles. Ambition,
3: parce qu'il y a une ambition aussi de remplir et de faire vivre voilà. la salle, quoi. donc ouais. ça qui est compliqué. Après, oui, on est aussi très éclectique. Oui, c'est ça, franchement. Mais... Oui, c'est ça.
0: Et puis, on a moins la main sur la programmation. En fait, en gros, la programmation de concert à la machine, c'est quasiment que de la location. Donc, euh, oui. et ça a toujours été une volonté d'aller dans, dans un spectre tu vois, on a autant oui, du métal que du rap que c'est pas, euh... voilà,
2: pas la même chose de toute manière ouais. le club et la salle de concert c'est oui. vrai que c'est pas tout à fait le même fonctionnement j'imagine
0: non après c'est toujours le même fonctionnement dans le sens où on a toujours la même volonté d'accueillir correctement les gens sûr, et ouais, d'avoir ouais. un truc qui se passe qui soit chouette et de quand même avoir la main c'est à dire que s'il y a un groupe de métal euh, tu vois euh, mmh, avec un message antisémite euh, oui, oui. bah en
3: fait on va pas le programmer bien sûr voilà
0: mais oui, oui, effectivement.
3: <rire> Est-ce qu'on passerait pas au son d'après car euh, je pense que on va pouvoir avancer sur cette interview qui dure depuis déjà une heure
2: Allez, c'est parti
3: Et bien donc on enchaîne avec le deuxième morceau sélectionné par Anaïs. Tu nous as ramené Bot Sélecteur et Tom York. Oui. oui c'est un morceau qui s'appelle This. Est-ce que tu veux nous en parler avant qu'on l'écoute
0: Alors, euh, juste un mot. C'est un morceau qui fait partie de l'album Monkey Town sorti en 2011 et je dirais que c'est euh, l'album qui m'a donné vraiment envie de faire euh, du live et de la musique mon métier waouh
3: ok c'est une pas, pas bonne mal une belle, pour, euh, ouais, pour enchaîner son morceau Votre sélecteur est Tom York, deuxième morceau sélectionné par Anaïs aka anaco Alors, on disait que juste avant euh, de, de lancer ce morceau, que c'était euh, un morceau qui a été, qui a été très euh, fondateur pour toi. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus déjà Carrément.
0: Alors, moi, en 2011, je suis à Bordeaux, comme on mm -hmm. a un petit peu parlé euh, avant. Et donc, cet album, il sort euh, en septembre... Euh, 2011, un truc comme ça, ouais, donc euh, ma deuxième rentrée ouais. et tout, en France, euh, où vraiment euh, je découvre les sorties, etc. Et en fait, euh, cet album sort, euh, moi je me prends une claque, euh, je, je, je kiffe, tu vois, vraiment, euh, c'est vraiment dans la lignée de, à l'époque, euh, Caribou, Burial, euh, voilà, vraiment vrai. ce, ce truc anglais euh, expérimental, l'IDM, tu vois, dont on parle plus du tout, parce que c'est dépassé, l'intelligent ouais. dance music qui était un peu le, le, les prémices de justement la hyperpop, la future pop, euh, ouais. la musique expérimentale, électronique de cette vibe là et euh, donc Mode Selecteur font une euh, je les découvre avec cet album je crois il me semble et euh, donc euh, ils enchaînent euh, avec une tournée et ils passent au rocher de Palmer et okay. donc euh, bah, moi j'avais déjà fait des petits concerts à Bilbao etc des groupes de rock un peu voilà mais c'est mon premier live euh, de musique électronique mm. Euh, vraiment live quoi, oui. tu vois, de mecs sur la chaîne, ouais. euh, au Rocher de Palmer tu vois, dans une vraie salle. Et, euh, et en fait, là, je me prends une énorme claque et je me dis, mais bah, en fait, euh, en fait c'est ça que je veux faire quoi. C'est vraiment, euh, c'est ça que je veux faire. Et en fait, euh, ce qui est ouf, c'est que, euh, bah, donc, quasiment, ouais, allez, 8-9 ans après, bah, en fait, je bosse avec eux. Parce que DIF, du coup, euh, était leur sous-agent. En fait, historiquement, Signe euh, produisait les lives de Moderate et Motilector Mode ah à bon, Paris, okay. donc en gros moi le premier truc que je, un des premiers trucs que je fais avec Peggy quand euh, j'arrive en stage avec elle, c'est qu'en gros on produit le live de modérate à l'Olympia Waouh.
4: Wow. <rire> wow. moi je fais ça en stage Achievement.
0: de ouf et c'est vraiment là où j'ai vraiment pris toute l'expérience de, euh, de prod de tournée, d'accueillir de, des artistes étrangers en France euh, et, euh, et c'était ouf, et vraiment je remercierais jamais assez euh, Peggy et à l'époque euh, Rooms qui était la, la boîte de prod de Signoko de m'avoir fait confiance genre vas-y gère l'Olympia tu vois, genre gère le truc Je trouve le catering c'est euh... toi qui as tout géré euh, en, en gros en... ouais après ou... j'avais bien, sur... ouais, bien sûr une supervision mais euh, à la fin de la date euh, c'est moi qui étais en train de voir avec le tour manager pour euh, checker le budget checker les prod costs les production costs c'est en gros euh, combien t'as dépensé en catering en ouais. serviettes en location de, de light et de son parce que quand tu vas à l'Olympia la salle elle est louée à vide et tu dois louer le son et tout ouais ça tu ouais. as tout à faire quoi. ouais donc en gros expérience de ouf
3: Incroyable. Vraiment
0: et en fait après euh, comme on, on, on bosse sur Div Productions Bah en fait on devient leur euh, sous-agent français Voilà Ok Du coup euh, voilà et on produit après euh, l'Elysée Montmartre Quand ils ont sorti leur album etc Et donc,
2: donc euh, là à ce moment là quand tu travailles du coup sur ce type de projet Tu as la chance aussi d'assister un petit peu à la, à la création du spectacle Un peu vraiment de l'intérieur
0: alors, euh, donc eux, ils produisent tout, tu vois. Alors, ouais. c'est hyper intéressant parce que la manière dont ils fonctionnent, eux, ils ont leur label, donc Monkey Town qui s'appelle comme mmh. l'album d'ailleurs. Le label, euh, ils produisent tous leurs lives et, euh, et ils sont vraiment autonomes. Et donc, pareil avec Moderate. Donc, euh, donc nous, on était allés à Berlin, tu vois, pour voir euh, le premier show, etc. Mais non, sinon là, tu ne tu, tu fais pas partie, en gros, du processus. Oui. Mais par contre, tu fais partie de la stratégie de euh, OK, on va placer dans quel festival le live. Euh, c'est quoi votre volonté euh, Tu les aides à trouver les, les PR, les RP euh, en France. Voilà. Ok. Donc, trop oh, bien. Wow. Voilà. Et au-delà de ça, ce morceau est fabuleux, parce qu'aussi Tom York. Oh, vous allez merci, venir, bah...
1: <rire>
3: Vous allez dire, c'est pas anodin que t'aies choisi un morceau avec Tom York
0: Clairement. C'est un artiste qui me parle énormément, que ce soit avec Radiohead, mais aussi avec toutes ses collabs, que ce soit Burial, Fortet. À enfin, chaque fois, c'est juste... Euh... Enfin, il se passe quelque chose pour moi. Cette voix est magique. Euh, bref, c'est. On je est d'accord parce que
2: moi je, je me souviens avoir écouté l'album à, à l'époque, mais j'avais plus retenu. Le, il y avait un autre morceau avec Tom York qui était presque un peu un single. Euh, non. Shipwreck. Oui, Shipwreck. Shipwreck, oui, ouais. ouais. Oui, oui, oui. J'ai le souvenir que c'était un peu lui qui était. Euh... Balancé en, oui, 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 en oui. single, euh, ou en tout fait. cas comme morceau pour appâter. Euh.
0: Oui, clairement, c'est le tube de l'album. Oui. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce que même euh, le travail de la voix, comment elle est utilisée, enfin elle est vraiment utilisée comme, euh, comme un instrument, mm. tu vois. Donc euh, en prod par des artistes de musique électronique, et c'est ouais, ouais, quelque chose euh, auquel le Tom mieux s'est ouvert très très tôt. Et, et il participe au processus de création aussi, donc euh, c'est hyper, hyper chouette.
3: Et du coup, toi, tu as beaucoup écouté Radiohead euh, en, en, en solo, dire. Mais, enfin, radiohead, le projet. J'ai un peu écouté Radiohead,
0: ouais. pas énormément. Ça vient moins de ma culture. Ouais. Enfin, franchement, j'ai plus découvert Tom York avec ses collabs, justement. Ouais. Voilà, et ouais, Radiohead Plutôt par la du suite, côté ouais.
3: électronique, euh, ouais, de, la, de la force, bien sûr. <rire> Trop bien. Vous um, ce morceau, vous Moi, je connaissais pas du tout. Et, euh, et j'avoue que, en fait, moi, je me disais, là, en écoutant, que j'aime bien. Mais je pense que, euh, et je pense qu'on va en parler euh, après avec le morceau que je ramène. Je pense qu'il y a un côté où, euh, où moi, il, il me manque un truc mm. dans ce morceau pour que ça me touche et tout. Et je pense que moi, je suis liée aux percussions et au rythme. Ouais. Et donc, du coup, je trouve ça chant, mais enfin, genre, j'ai rien à redire, c'est ultra bien produit, c'est beau, euh, c'est merveilleux et tout. Mais juste, euh, je pense qu'il y a un aspect qui me touche à un chouïa moins, mm. juste parce que euh, il me manque un truc un peu plus percussif. Euh dans mon amour de la musique, tu vois. Mais en fait, moi, je, je crois que je commence à, à réaliser un peu où est-ce que je me place sur le spectre de, de toutes les musiques, etc. Et je me dis, en fait, je crois que moi, il y a un truc euh, rythmique, et, et je crois que moi, je viens vraiment d'un amour du hip-hop euh, à la base. Mmh. Et donc, du coup, quand je retrouve pas trop ça dans la musique électronique, c'est un truc qui, qui va me plaire, mais peut-être pas que je vais... Euh,
0: ça t'a fait pas le coup de cœur, quoi. Ouais, peut-être pas qu'il va ouais. me toucher à ce point-là, quoi. Je comprends. Mais je parfait. trouve
3: ça, j'en mets, c'est trop bien.
0: En fait c'est marrant que tu dises ça Parce que du coup moi je me rends compte Que ce qui, ce qui me plaît de ce morceau Et ce qui est toujours attractif pour moi C'est vraiment ce truc broken beat ouais. <coughs> Bass vraiment au final à l'anglaise Même si c'est des allemands <rire> Mais euh, qui, est, qui est un truc un peu constant mmh. Même aussi euh, dans Mon amour de, du reggaeton euh, ouais. C'est sûr que en musique électronique, en tout cas, c'est vraiment ma base. Quoi. Mmh.
3: Mais mmh. tu vois, sur euh, mon kitane, on en avait parlé il euh, y a pas si longtemps euh, de, de l'EP de Silver qui était sorti euh, chez eux. Mmh. Et donc, du coup, chez Silver, je retrouve ce truc-là, tu vois. Où il y a, et... où y a une, un espèce de truc où vraiment, les, ça te tabasse la gueule. Et moi, j'adore ça. Quoi. Je... Mais, mais c'est vrai que là-dedans, il y a aussi de ça, tu vois, genre dans, le, dans les rythmiques du morceau et tout. Mais c'est plus euh, ouais, ouais, je comprends en dessous, tout je fait. trouve. Je comprends tout, tu tout à fait. Je sais pas comment expliquer. Mais tu préférais ah, sûrement
0: leur dernier album. Ok, le dernier, dernier. Ok, très bien, j'ai à écouter.
2: Mm. Moi j'aime beaucoup. Moi j'adore ça. J'aime ouais. ai, beaucoup cette, euh, cette ouais. scène-là. Et même si j'avoue, euh, dans cette entité-là que tu, que tu décrivais, euh, je suis plus Apparat euh, que Mode Selector, mm. quitte à choisir. Euh, je sais qu'Apparat, c'est vraiment de la musique qui me touche en, en plein cœur. Euh, c'est. Voilà, euh, mais l'aspect, j'aime beaucoup quand même cette sonorité un peu sombre, un peu mélancolique et là c'est vrai que je trouve que ça match parfaitement avec, avec Tom York et c'est pour ça d'ailleurs je pense que ça fonctionne bien aussi avec Apparat, c'est que quand même ouais. cette voix qu'il a, Apparat, ça... Moi, ça me fait décoller, quoi.
0: Ouais, mais Modérate c'est quand même, euh, ils ont créé un vrai truc, quoi. Mm. C'est vraiment un, une entité à part. C'est pas juste euh, le bande de Mode Selector ou le bande de Apparat. Enfin, ils ont oh, réussi. c'est. Euh... Et, et peu d'artistes. T'as le meilleur un peu, as ouais. le meilleur des deux, quoi. Ouais, ouais. Peu d'artistes réussissent à faire euh, qu'un projet comme ça soit euh, limite plus plus grand et grandisse plus vite que leurs projets euh, principaux, pareil, quoi. Ouais, je suis ouais. d'accord.
2: Mais euh, en fait, c'est ça. C'est que je crois que Mode Selector tout seul. Mm. Va, ça va un peu moins me toucher c'est à dire que bah, un peu comme nous c'est à dire que je vais euh, je vais constater euh, la le la perfection du travail mais euh, quand ils sont peut-être pas forcément justement avec euh, là ça fonctionne trop bien parce qu'il y a Tom York qui justement me ramène cette, euh, cette émotion clairement ouais. euh, quand il euh, n'y a pas forcément le chanteur ou la chanteuse pour accompagner euh, la prod ça va je vais être un peu plus extérieur à ça je comprends ce qu'il a ce qui n'est effectivement pas le cas quand j'écoute à part à tout seul parce que là bon je, je chiale toutes les larmes de <rire> mon corps et les quoi. frissons ah ouais t'es ah ok d'accord
3: Non, je me laisse emporter oui. mais tiens justement ça fait une belle transition avec euh, une question qu'on pose régulièrement et qui tient très à cœur à Clément, c'est justement c'est quoi la musique ou en tout cas peut-être le genre musical qui te met dans tes émotions et qui te fait je sais pas, ressentir des trucs quoi, c'est pas forcément la chiale mais ça peut être vraiment genre euh, un truc qui te, qui te prend au trip quoi
0: c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Non, mais en fait, c'est ça qui fait que, que je pense que je suis DJ aussi. Ouais. C'est qu'il y a énormément de styles différents et de musique qui euh, va me, me provoquer cette sensation. Bien sûr. Et euh, bien évidemment, à des moments euh, différents, mais aujourd'hui, j'ai des morceaux de Galaxy to Galaxy, euh, Underground Resistance, etc., qui me, me, me met dans trance, tu vois. Mmh. C'est de la house, des, des trois houses, etc. Euh, ça peut être des morceaux, bah, justement, euh, Burial, euh, sur des trucs hyper minimalistes, hyper longs, euh, 13 minutes de track, et euh, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. <rire> ou euh, des tracks euh, de reggaeton, un peu mélancolique, romantique, oh là là. Euh, tu vois. Enfin... Ou euh, de la bailler, tu vois. Ouais. En fait, c'est, c'est, et je pense c'est pour ça que, que je me sens bien dans mon métier aussi, c'est que bah je j'aime vraiment 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 beaucoup de choses différentes. Mmh. Où j et ça peut me faire ça sur euh, du free jazz aussi, quoi. Ouais. Chose qui est très clivante, mais.
2: Euh... <rire> ouais, ouais, non, mais c'est voilà, ce qui va pas forcément être le cas de tout le monde. Enfin, tu sais, euh, je pense qu'il y a, en tout cas, même par rapport aux, aux personnes qu'on a <coughs> qu'on a reçues ici. Euh... Tu sens que parfois, il y a un type de, de musique qui vraiment là est la musique un peu doudou, la musique cocon, plutôt vrai, plus cocon d'ailleurs que doudou. Mmh. Parce que doudou, il y, y a le côté du passé, c'est pas forcément ça. Mais tu sais, ce, cette musique dans laquelle t'es... Ah, okay, ouais. je
3: t'es bien quoi. Après, je
0: pense que clairement, il euh, y a des choses que je n'aime pas, qui mmh. ne me font pas grand-chose, genre la variété c'est difficile pour moi. Ouais. Genre Angèle, j'apprécie totalement le projet, et, euh, qui est la personne bien fait, ouais. exa exactement. Mmh. Mais objectivement parlant, ça ne me provoque aucune émotion, quoi. C'est ouais. euh, assez, euh, voilà, ça marche pas.
3: ouais ça devient neutre modèle ouais, en C'est Ce n'est pas du tout Dans ton spectre quoi.
0: Voilà Mais c'est vrai que c'est marrant Parce que moi je me trouvais Très fermée musicalement Tu vois je me disais ah, mais Si c'est pas ça ou ça Ça me fait rien Et au final non Oui il y a un lien Il y a un fil conducteur Qui est la musique électronique Le travail instrumental D'une oui. prod etc Des influences Des sonorités Tu vois Qui peuvent se retrouver Du coup maintenant De plus en plus Dans mm -hmm. plein de styles Ouais
3: Mais en fait euh, Moi je trouve ça intéressant Parce que tout à l'heure On parlait de, de Quartier Rouge Qui était un peu Une, une des soirées euh, D.A. 100% la machine. Et tout, mais tu or organises aussi Reggaeton Gang Fusion qui est une soirée, du coup comme son nom indique, autour des esthétiques reggaeton et du coup moi je trouve que bah je suis pas sûr par exemple que les gens qui viennent à Quartier Rouge vont forcément à la Reggaeton Gang Fusion et inversement tu vois et du coup et, bien des trompes toi. et du coup <rire> en fait enfin Typiquement, je fais partie des gens qui font <rire> les tu deux. Ou tu deux vois. <rire> <rire> Littéralement, j'ai fait la quartier rouge euh, co signée avec euh, Teki et, euh, et la reggaeton fusion il y a un mois. Donc euh, vraiment, je, je fais partie de, de ces gens-là. Mais, mais tu vois, en fait, je trouve que c'est quand même des, des, des styles musicaux que, qui... qui... Que tu en viendrais
2: fait, pas mettre en tout cas euh, l'un ouais, à côté Ouais c'est ça, mais Je pense,
3: pense que pour, euh, le, pour les gens qui sont pas à donf dans la musique et tout, c'est pas des trucs où ils se disent genre, bien sûr ça fait sens de mettre tout ça ensemble, tu vois, et je trouve que du coup, toi en tant que DJ, tu as aussi ce, 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 cette patte de réussir à, à fusionner tout, quoi. Et moi je trouve ça hyper impressionnant, enfin moi je sais que ça fait partie des trucs où je suis en mode, c'est eh bien, il y a des gens qui font ça, du coup ça veut dire que je peux le faire aussi, mais, mais, mais donc euh, moi je trouve ça cool que... Euh, c'est ce tampon de dire mais en fait je vais passer à la musique que j'aime et whatever it is tu vois la philosophie du blend je connais ouais. <rire> donc les blends qui sont pour les gens qui nous écoutent les quand tu mets deux morceaux l'un par dessus l'autre qui est une grande technique de tekila le grand lunique mm -hmm. et de plein d'autres gens en vérité mais ou euh...
0: en gros c'est le but de fusionner des voilà, choses qui qui n'ont pas vocation à la base à ouais, être fusionnées
3: ouais. donc euh, beaucoup de morceaux de hip hop euh... Et d'électro par exemple, et moi plus ça va, plus je suis en mode hmm, ça, ça me donne me des plaisir. idées ouais.
2: <rire> Moi j'avais euh, deux questions en une euh, comment du coup dans le prolongement de, de ce que tu écoutes, comment tu découvres de la musique, c'est à dire par quel biais en général est-ce que euh, tu écoutes des albums, est-ce que tu écoutes euh, des playlists, est-ce que tu digues sur Soundcloud, ce genre de choses et dans, dans le même temps est-ce que du coup tu arrives à écouter de la musique sans... Euh, sans penser boulot, entre guillemets. Parce qu'entre ton taf de programmatrice et ton taf de DJ, j'imagine <rire> qu'il y a, qu a peut-être une déformation professionnelle qui fait que ça ne doit pas être évident de se dire « Ah tiens, j'écoute juste de la musique, comme ça.
0: » C'est très difficile. C'est marrant parce que j'en parlais vraiment il euh, n'y a pas très très longtemps et je ne sais plus à qui je disais, mais... Mais en fait, j'écoute plus de la musique sans but ouais. Tu vois, où juste euh, tu fais rien Et en fait, tu rien derrière la tête Et, euh, et c'est quand même euh, hyper important Donc euh, Et j'arrive à le faire, mais avec des choses que je connais déjà Donc ça, c'est un peu euh, ouais. Donc c'est un peu le côté un peu doudou Comme tu disais tout à mmh. l'heure, tu vois, de se dire Allez, je réécoute tel album, tu vois, et là, tu n'as pas de but Parce que tu le connais déjà Donc bon, euh, mais c'est vrai qu'on qu a des, des vies assez chargées Et mouvementées Et hum, et ouais, t'as toujours un truc où tu vas aller mettre les morceaux dans une playlist ou dans un, dans un endroit où tu vas le mettre de côté, quoi. Donc, euh, voilà. Et la manière dont euh, je découvre de la musique, il y a plusieurs canaux. En gros, avant, je le diguais vachement sur SoundCloud, plus du tout. Ouais. Je trouve que la plateforme, elle a évolué bizarrement. Enfin, il y a vraiment un truc qui, voilà, ne, ne va pas. Moins instinctif. Ouais. ouais. Euh, mais du coup, j'utilise beaucoup Spotify. Je m'amuse à... À vraiment euh, à craquer mon algorithme. Mm. Je, le, je le travaille, je le. D'un coup, je vais switcher, écouter totalement autre chose pendant deux jours parce que je sais que du coup, il va revenir vers ces choses-là. Euh, en fait, j'ai déjà réfléchi à me faire genre plusieurs comptes Spotify, tu sais, pour avoir ouais. plusieurs algorithmes parce que je trouve qu'il est quand même bien fait. Ouais. Et c'est assez intéressant euh, parce qu'il te met vraiment des petits artistes autant que de gros artistes. Enfin, il n'y a pas. Il y a moins ce truc, euh, même si apparemment, oui, tu vois, bien évidemment, tu as des choses mises en avant. Oui, c'est sûr. Euh, J'ai l'impression que l'algorithme, il est encore assez libre. Et après, oui, c'est les, surtout les playlists qui sont euh, ouais. mises en avant et qu'il a du coup... Mais en euh... vrai,
3: moi, je trouve que les playlists de Spotify, enfin, euh, je veux dire, pas nécessairement de Spotify. C'est-à-dire que je pense que les playlists euh, éditées par Spotify, euh, oui. elles, sont, elles sont souvent euh, assez redondantes. Oui, tout à fait. Et moi, je sais que quand je finis d'écouter un album et que derrière, il me met la playlist automatique, il met les trois quarts du temps des trucs que j'ai déjà écoutés. Je suis vraiment, ça ne m'intéresse pas. Par contre, le, la force de Spotify, c'est les gens qui font des playlists et que tu cherches un, un à genre fait. musical et tu as 50 playlists d'un truc et tu es en mode, waouh, wow, ouais, c'est super. Ouais, c'est hyper, hyper bien. Et ça, pour le coup, en fait, tu profites de la force euh, euh, culturelle, musicale de, de plein d'autres gens, de tous les autres utilisateurs pour réussir à te faire toi-même ta propre niche à toi. Quoi.
0: Qui sont l'héritage de, des playlists YouTube. quoi ouais, qui étaient méga, méga forts dans les Ouf. années 2010. Et moi, je pareil j'avais je sais pas combien de playlists euh, je m'en faisais des playlists ouais. etc je fais
3: des playlists par mois euh... ouais. <rire> moi je
0: n'utilise plus du tout Youtube tu ouais. vois parce que déjà je, je refuse d'avoir euh, Youtube musique et du coup mmh. j'ai de la pub et c'est l'enfer mais, euh, mais du coup ouais Spotify et en fait après des... je suis abonnée sur euh, Bandcamp et Beatport à des artistes ou des labels donc euh, Bandcamp j'utilise énormément énormément cette plateforme parce que pareil l'algorithme est hyper bien fait euh, t'as de l'édito qui est super intéressant fait ouais. par de vrais journalistes musicaux et ça c'est vraiment vraiment cool et du coup à chaque fois j'ai des notifications dès qu'un artiste ou un label euh, que je suis poste ça un truc chose. et en vrai euh, ça ça me ça me permet énormément de... de suivre en fait de faire le follow up de vraiment euh... Ouais, de manière régulière, a euh, mettre un truc, et, voilà. Mais encore une fois, c'est qu'un but. Mais euh, mmh. non, mais euh, ça
2: après, tout mais il y a voilà, il y a comme. Ouais, bon, ouais, toi, mais tu, mais tu ça te travaille
0: en ce moment beaucoup. Je ah, dis, ouais. ouais, ouais. En fait, je l'ai vraiment remarqué il y a, allez un mois, je me dis, waouh, en fait, là, pas du tout. Euh, je, il faut que je réécoute de la musique ouais. sans. Euh, pas, ouais. Moi, et alors, pardonné. ouais. Et le meilleur moyen pour ça, à ma titre personnel, c'est de mettre une TS et. Euh, voilà, en mode aléatoire oui, et toute une journée au bureau, ouais. je mets NTS. Ça, est Donc, cool. NTS,
3: c'est une web radio euh, londonienne euh, qui est vraiment chambée il y a... Bah, c'est un peu un équivalent de, de Rinse, euh, j'imagine. Enfin, c'est un... peut-être pas la même culture. C'est euh, pas la même musique. manière de l'utiliser. Ok.
0: En fait, euh, bah Rins, euh, UK, on va dire que c'est un peu l'équivalent de euh, d'un Planet rap ou un skyrock en ouais. fait, parce que c'est une radio qui a des ondes FM et qui euh, oui, du vrai. coup. Euh, pas fou. Voilà, c'est ouais. un plus un peu plus grand public, on mm -hmm. va dire, euh, et et la plateforme utilise moins la, le, le site que NTS, ouais, okay. alors que NTS a vraiment vraiment travaillé son site pour que tu puisses retrouver des trucs charmé. par émission, par style, par inspiration, par mood, et, et moi, en vrai, il
3: y a les playlists. Et ça, mon gars, mais c'est, oui. je, vraiment, je remercie les gens qui ont décidé de lâcher leur playlist, parce qu'en fait, il y a vraiment oui. souvent, par exemple, moi, sur Green France, je sais que souvent, ça me frustre parce que sur les podcasts, il n'y a pas les playlists, il y a juste, ouais. et voici le nouveau show de trucs était en mode. Oui, mais donc du coup, je vais encore passer deux heures et demie à trouver le track ID de ce morceau qui est pas chazamable. Ouais,
0: bah, il Quand ils étaient sur Mixcloud, du coup, Mixcloud ouais. analysait pas mal de morceaux, ouais. tu les avais. Mais maintenant, ils ont switché sur Soundcloud en replay, effectivement, ouais. et euh, c'est moins pratique. Mais moi, je les mets toujours, par exemple. C'est bien, je Les bravo. postes. Je suis pour le track ID. Je suis ouais, pas moi pour qu'on garde euh, nos ouais, tracks. Ouais. Ouais, bien sûr. Mais c'est des philosophies très différentes. Ouais, je ouais, respecte ouais. les gens qui ne veulent pas partager Là, leur track ID. Je intéressant, mais... moi.
3: Je trouve ça intéressant parce que. Mais je pense que c'est aussi une... une philosophie dans le DJing d'une manière générale, tu vois. C'est aussi de se dire, bah, en fait, pourquoi tu fais ça Si c'est pas pour partager avec les gens et pour faire découvrir tous les artistes que tu as fait découvrir. Tu vois Genre, pour... Moi, ça me paraît illogique, mais voilà, c'est personnel. <rire> je euh, ce pas au son après Si on peut passer tout simplement au son après avec plaisir Donc c'est à mon tour de présenter euh, un artiste mais même deux artistes Donc moi un peu comme Clément j'ai décidé que j'allais ramener de la musique de club qui tabasse parce que <rire> voilà j'avais envie que ça te plaise Et franchement sincèrement je pense que tu connais déjà et que probablement, probablement c'est déjà dans ta clé USB Les artistes que je ramène ils sont basés à Miami C'est Nick Leon et Bitter Babe Et Anaïs me fait un petit oui. Mmh, donc oui, lui, oui, il est... Euh, on adore. Bien sûr. Lui, donc il est américain d'origine colombienne par sa mère. Et elle, elle est colombienne. Et elle a emménagé euh, aux USA il y a quelques années. Où ils se rencontrent. Et a priori, c'est plutôt le coup de foudre amical. Euh, parce que vraiment, ça a l'air d'être... Enfin, euh, j'ai vu un poste... Euh, Insta, où elle dit vraiment j'ai l'impression de le connaître depuis des années alors que ça fait quelques mois ou quelques années, tu vois. C'est deux, deux artistes que j'ai découvert récemment sur Spotify, justement, dans une excellente playlist que j'ai trouvée par hasard, qui a un nom à rallonge, genre industrial, reggaeton, néo post post-brazil-funk, etc., etc. Donc c'est une playlist que j'ai. Euh, que j'ai saigné et dont j'ai écouté énormément de morceaux euh, et j'ai vraiment aimé beaucoup de, de, de titres qui, qui passaient par là il y a beaucoup d'artistes qu'on a déjà évoqué dans ce podcast comme Florentino, Bambi, Logic 1000, Mina, Pedro etc etc et donc il y a beaucoup de percussions, de basses des sons électroniques et j'ai envie de le décrire de manière de, à dire un peu chelou parce que pour une, une oreille pas habituée c'est un peu chelou <rire> tu vois et c'est vraiment une scène musicale qui moi me parle que je trouve fascinante, et une musique qui, du coup, j'en parlais à, à l'instant, que je trouve vraiment souvent très entraînante, parce que il y a de la rythmique qui me parle de ouf. Alors donc forcément, euh, Anaïs vient, moi j'ai envie de parler à la programmatrice et à la DJ à la fois, parce que je sais que euh, Nick Leon et Bitter Babe sont tous les deux DJ aussi, donc je me dis, on sait jamais, peut-être un hein, jour ils passeront dans une reggaeton fusion, ou, ou même dans une quartier rouge, ils peuvent faire les deux. Euh, donc, ils ont sorti un maxi en commun en juin dernier sur le label Club Romantico, qui est donc un label mmh. qui a été cofondé par Florentino euh, et c'est un maxi trois titres avec deux remixes euh, un de de Sherman, je sais pas si je prononce correctement et un de DJ Python et euh, ça s'appelle Delirio comme le titre que j'ai choisi de vous faire écouter aujourd'hui, je propose qu'on écoute et qu'on parle de musique. de Bitter Babe et Nick leon
2: C'est un titre très approprié, je trouve Ouais, <rire> il est
3: très bien. <rire> Est-ce est que tu vas être
0: blasé un peu, Louise
3: Pourquoi je vais être blasé
0: En fait, figure-toi que son agent, Annick leon m'a mm -hmm. écrit la semaine dernière, oh my God. pour me dire, en fait, on va être là le 10 novembre. Et en fait, euh, on était censé faire un, une soirée. Lui, il ne peut plus nous accueillir. Donc là, on a juste envie de jouer. Est-ce que tu as de la place à la machine mm. Et je lui ai dit, bah non, j'ai plus de place. Ah oh non Et là, j'étais triste. Voilà.
3: Ah, oh, quelle sadness. Ouais. Mais peut-être qu'il va trouver une autre salle où jouer Oui. Et, puis, euh, et
0: puis, on s'est dit, bon, bah, on va quand
3: même faire un rinse. Bah oui voilà. c'est déjà pas mal C'est déjà pas si mal <rire> ouais. Clairement Donc qu'est-ce que vous en avez pensé Bon alors Anaïs A acquiescé tout à l'heure Quand j'ai dit Beater Baby Nickelode Donc je sais qu'elle connaît déjà Que c'est déjà dans sa playlist Probablement Et qu'elle le joue déjà
0: Tout à fait Donc tu kiffes j'adore j'adore et puis vraiment c'est euh, le genre de track que j'adore euh, blender avec d'autres choses euh, un peu ouais. plus techno ou enfin euh, ou, euh, franchement c'est c'est vraiment dans la vibe de Siumata Morsatire etc et j'adore Nick Leon c'est vraiment un super producteur
3: mm -hmm. et Bitter Babe et c'est une ouais. meuf Incroyable, alors ça des, des meufs productrices de musique électronique, il n'y en a pas beaucoup. Alors à chaque fois que j'en vois, je suis en mode oh putain, je me rattrape, <rire> je me rattrape aux manche et je les récupère. Euh, et donc j'avais voulu, bah, peut-être Clément déjà, toi t'en as pensé quoi aussi Ouais
2: bah mais c'est intéressant que tu parles de Blaine etc parce que ses parents à la euh, on les, voilà moi je découvre. Euh, c'est vrai que ça me marque pas non plus plus que ça parce que il me manque, euh, j'ai comme, comme si c'était c'était une musique de fond et et d'ailleurs au début j'écoute le morceau et même presque surtout, ça pourrait être de la musique de film en fait je trouve. Tu vois de la musique qui accompagne des images, mmh. euh, moi je, en tout cas alors c'est peut-être ma déformation euh, euh, à professionnelle toi. à moi tu vois, avec l'area. Mais euh, euh, là ouais j'entends je, je, ça, je me dirais ah ouais tiens c'est une musique de, de scène d'action ou de scène un mmh. peu tu vois vraiment où tu viens coller des images Moi dessus franchement et... à
3: chaque fois que j'entends je, des trucs un peu dans le style je pense à Blade. Tu vois la scène où ouais, ouais, tu je vois genre ce genre de, de musique un peu rapide. Euh, en fait, je sais pas, ça doit être la seule scène que j'ai en tête dans mon dans mon magazine d'images où il y a euh, ces fameux trucs de cette ba bataille de vampires dans un club. Et je suis en mode, bah je pense à ça. Voilà, à chaque fois.
2: Génial. Ça m'a fait penser à Black Panther, tu vois, à, 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 à un peu à la à la bande son qu'avait fait Kendrick Lamar avec son label, euh, tu vois, et il y avait un ou deux morceaux hein, un petit peu. Je trouve avec des rythmiques très, ouais. tu vois, très animal comme ça et euh... voilà du coup c'est moi ça m'a j'ai effectivement euh, plus euh... tu vois j'attendais euh, soit euh, un vocal mmh. soit quelque chose et c'est vrai que vu que ça reste quand même relativement mmh. euh... Sur la même tonalité, tu vois. Ouais. Mmh, voilà, c'est ça, du coup, que ça m'évoque euh, à la première écoutée.
0: C'est une musique de, de DJ aussi, hein, ouais, clairement. Euh, oh, oui, c'est ça. Qui Mais... qu va servir ouais, à faire une oui. transition
2: entre euh, un track ou un autre. Et puis ça ou, te met ouais, ça te vois, te dans vois. une vibe. Mmh. Ça, 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 je suis d'accord.
0: Voilà, tu, tu dis direct musique de film, et c'est exactement ce genre de morceau mmh. desquels, moi, personnellement, mmh. je suis friande, et je pense que toi aussi, Louise, mmh. de se dire OK, ça, c'est le moment où je vais arriver. Et là, tu les mets dans une vibe, ouais. vraiment. Ouais, ouais. Et les gens deviennent un peu fous. Ça te met en trans, en fait. Hein. C'est de la musique de trans, clairement. Euh, c'est génial. Ouais, ouais.
2: Oui, c'est ça. Je sais pas, peut-être instinctivement, là, l'a dit comme ça. Que, tu sais, qu'il qui prend le, le spectateur et va l'amener jusqu'à peut-être une explosion sur un track euh, mmh. qui envoie et qui a encore peut-être un cran au-dessus. Euh...
3: Ouais, bah, en fait, je sais pas, moi, là, euh, d'un autre EP de Nick là, il y a pas longtemps, j'ai fait, euh, fait un mix pour euh, Radio Béguin, qui est une radio euh, à Lyon. Et j'ai fait mes premiers blends dessus. <rire> et donc il y a notamment un blend que j'ai fait avec euh, un morceau de, de Santo avec euh, Badnay que j'avais ramené il n'y a pas très longtemps. Enfin euh, que j'ai ramené euh, Santo, pas du tout, mais j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans le son après de Santo et de ce morceau avec Badnay. Et, euh, et je l'ai mixé avec un morceau de, de Nickelodeon et franchement j'étais trop contente parce que c'est à peu près le même BPM et tout et donc ça rappe un peu, ça kick un peu vénère et j'étais là genre oh, je vais enlever un peu des, des, des bases de ce morceau là comme ça je vais ramener le nickelum derrière et tout et je, vraiment j'étais trop contente j'ai mis mes et tout, j'étais là c'est super <rire> ça vraiment, fonctionne genre, ouais j'étais contente et du coup là j'aurais écouté mon mix j'étais là ouais vraiment c'est vraiment bien ce moment je suis contente de moi et tout <rire>
0: C'est magique ce moment, quand tu ah, trouves ouais. le bon le bon enchaînement, ouais.
3: ah, Le bon moment, voilà. enfin, c'est genre, euh, ouais, dans le morceau, c'est trop cool. Et donc du coup, bitter Babe et Nick Leon, donc je vous ai dit, euh, tous les deux ils se sont rencontrés à Miami, ils sont sur de, de la scène là-bas, donc j'imagine qu'il y a aussi un peu des influences de Miami Base dans, dans tout ce qui... Dans ce qui tout ce qui rassemble tous les deux. J'avoue qu'il n'y a pas énormément d'infos sur eux sur les internets. Euh, mais par contre, j'ai trouvé quelques articles euh, sur euh, leur maxi et je me suis vraiment dit que les médias musiques <rire> étaient vraiment très spécifiques et trop avancés pour le commun des mortels en fait. Parce que, j genre, les journalistes, ils écrivent des noms de genres musicaux comme si toute la planète savait exactement de quoi il s'agissait, alors qu'une personne moyenne dans le, dans le monde, tu lui demandes de qu'est-ce que t écoutes, elle répond de tout. Non, non, je ne pense pas qu'on écoute de tout, puisque par exemple, moi, je savais pas qu'en écoutant Nick Leon et Peter Babe, j'écoutais des morceaux inspirés à la fois de la Guaracha, de la Changa Tuki et du Dutch Bubbling. Vous non plus, j'imagine, car moi, mais <rire> voilà. Mais pareil, moi,
0: j'ai découvert la Changa Tuki il n'y a pas très longtemps. Ouais.
3: Et bah, alors, que la bah voilà justement je me suis dit je vais remettre un peu de contexte euh, dans ces genres musicaux Alors je suis pas historienne de la musique donc euh, excusez-moi si je fais des trucs euh, un peu euh, hors contexte euh, historique etc Mais on va essayer de faire au plus rapide parce qu'on n'a pas 8h30 pour chaque genre Mais donc la Guaracha a priori c'est un genre musical cubain à la base Qui s'est exporté un peu en Amérique latine et notamment en Colombie Aujourd'hui si je vous dis Guaracha il y a 2-3 tubes qui se sont exportés et qui sont vraiment genre très très connus en ce moment, notamment le Pepas de Farouko, euh, je vous mettrai un extrait maintenant, Un morceau qui s'appelle euh, Baila Conmigo de Davy Et donc, c'est des rythmiques assez percussives, euh, plutôt particulières et des sons de cuivre enregistrés, mais plutôt sur un logiciel de MAO que vraiment des vraies trompettes, tu vois. Donc, ça se sent que ça a été appuyé sur une touche.
2: Un logiciel de MAO pour les non-initiés
3: Un logiciel de production musicale, euh, Très bien. musique assistée par ordinateur voilà et donc c'est avec des effets un peu vénère dessus et tout donc c'est très particulier moi j'aime beaucoup mais donc du coup euh, j'ai été je me suis dit ça c'est quoi puis j'ai écouté j'ai fait ah mais je connais en fait <rire> juste genre je, je suis incapable de mais mettre un nom dessus mais pas les mots euh, sur le exactement sur le, voilà, sur ouais. la et la changatouki, alors ah, ça heureusement euh, je suis abonné au compte Instagram Murda on the Dance Floor de la DJ Mystique qui est une autre résidence de Rins France et qui en a fait un post Instagram il y a quelques mois et donc c'est une musique de club euh, de, originaire du Venezuela qui est en influencé par l'eurodance, la techno et la house des années 80-90 et qui mélange à ça des genres comme euh, le merengue, le reggaeton, euh, le soca etc c'est etc. aussi appelé la raptor house et c'est un mouvement qui est euh, bien moins populaire que la guaracha aujourd'hui en tout cas euh, en cherchant des playlists et tout j'étais là genre oui bon ça pour le coup c'est un peu moins euh, <rire> un peu moins simple à trouver mais de ce que j'ai écouté euh, je dirais que c'est un peu caractérisé par des synthés un peu agressifs qui peuvent sonner un peu comme des lasers de jeux vidéo, tu vois, genre qui font des notes assez courtes et percussives. Et euh, tu lié à ça des, des rythmiques aux alentours de 140, 150 BPM. Et t'as as une petite idée de ce que c'est la Changatouki, quoi. Et donc je vous invite à écouter, il y a un épisode de, de Murder on the Dance Floor, donc il y a une émission de Rins, euh, 100% de Changatouki d'un DJ qui s'appelle France Wax. Donc euh, vous, ça vous fera une idée un peu de, de ce qu'est ce genre musical. Et... Le « dodge bubbling », pareil, c'est vraiment des trucs où je suis en mode genre je, « j'aurais je entendu dans ma vie, j'aurais jamais dit que c'était ça, mais maintenant je sais euh, ». À la fin des années 80, en fait, il euh, y a un DJ euh, néerlandais donc, euh, qui s'appelle DJ Motu, je ne sais pas comment ça se prononce, euh, qui joue un track de « soul à la mauvaise vitesse en fait sur sa platine vinyle, donc euh, il joue un 33 tours en 45 tours. Donc ça va plus vite et la réaction du public est immédiate, <rire> ça devient un genre musical à la part entière en fait de créer des prods avec euh, très influencé par euh, la dancehall avec un rythme plus rapide et souvent euh, des vocaux assez pitchés euh, aigus euh, qui euh, du coup euh, ressortent souvent des, des samples de tracks dancehall de l'époque et euh, j'ai envie de comparer ça un peu à la jungle je trouve que dans les, dans les bases j'ai l'impression qu'il y a un peu les, les mêmes trucs quoi donc, euh, donc voilà donc moi j'étais là putain mais c'est fou en fait <rire> genre j'écoute un truc qui est même pas catégorisé comme l'un de ces trois genres musicaux, tu vois, derrière, eux, y a, tu vois, je les trouve dans une playlist qui s'appelle Deep Reggaeton, Reggaeton Industriel, du coup, je suis en mode, genre, je ne sais plus, les genres musicaux, c'est trop compliqué pour moi, et en même temps, depuis tout à l'heure, tu vois, je t'entends parler et tout, et à chaque fois, tu te dis des genres musicaux, je suis en mode, hm, je crois que vaguement, je vois ce que c'est, mais je suis pas trop sûre, et du coup, je me dis, comment est-ce que tu arrives à t'y retrouver dans les genres musicaux, moi, c'est un truc qui me fascine, quoi.
0: Tu t'y retrouves pas Ouais <rire> Non mais en fait est, Mais c'est ça qui est, qui est génial Tu vois C'est que moi pareil Je découvre encore des mmh. trucs Et je suis là genre Mais en fait Mais en fait, euh, mais en fait euh, sans Voilà C'est sans fin mmh. C'est ça qui est intéressant C'est pas pareil C'est comme le djing Donc euh, Donc Il euh, y en a qui se font des petites notes euh, Voilà Mais ouais. on n'est pas tous Journalistes musicaux Donc en fait ça pareil <rire> c'est un peu euh... pas au final on est le plus on est hein. ouais, on n'est ouais. pas obligé euh, d'avoir tous une culture musicale où on sait exactement genre oh, voilà ce que c'est la Joanna ou ouais. tu vois, de se dire c'est quoi l'avant-garde la, hyper pop euh, mm -hmm. post, je ne sais plus quoi. Bah en fait euh... Voilà.
3: Ouais, c'est juste du feeling quoi ouais Au voilà final. et puis après
0: mmh. oui c'est intéressant des fois de nommer les choses parce que ça crée des nouvelles choses mais ouais. euh, et je pense que c'est aussi euh... côté historique tu ouais, vois c'est hyper intéressant mmh. donc euh, mais faut pas s'en faire un, un, un cheval de bataille quoi ouais, bien oui sûr. un cheval de bataille ou un complexe tu mmh. vois de se dire euh, ah oui merde et moi je
3: ouais bien sûr mmh. mais en fait tu vois moi ce que je trouve intéressant en fait c'est c'est plutôt dans le dans l'aspect de des médias musique qui sont censés je pense éduquer à la musique qui ont du coup un espèce de truc à l'inverse complètement euh, opaque de euh, quand tu lis enfin moi je me souviens que ado, euh, je lisais euh, les chroniques de Pitchfork et j'étais là, je finissais, non le mieux c'était euh, quand je bossais en label de, de folk je, je lisais euh, Magic RPM à l'époque qui était donc un magazine assez euh, connu dans, dans ce milieu là, dans le milieu de la folk euh, de la musique un peu alternative et tout et donc tu lis une chronique et parfois, moi, je finissais de lire la chronique, je disais, ça me dit pas plus qu'est-ce que c'est la musique. Je l'ai pas compris, il n'y a peut pas peut de... Pour ça en anglais, du coup, je ouais, mais... difficulté
2: supplémentaire, tu fais « Exactement.
3: Et donc, du coup, moi, je trouve ça un peu dommage, tu vois, d'arriver de... à ce truc-là où la musique est plus accessible d'une dans... 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 certaine manière, alors que es le média qui est censé la rendre accessible. Moi, ça, ça m'attriste un peu. Et du coup, je me suis dit, mais en programmation à la machine, comment est-ce que vous communiquez derrière sur, par exemple, tu vois, genre une Sherelle Parce que Sherelle, elle est je pense qu'elle est reconnue dans le milieu euh, des musiques électroniques, les gens qui vraiment kiffent euh, la jungle la drum and bass, ils vont voir qui c'est et tout mais genre pour le grand public parce que moi j'ai un peu à cœur de ça et je pense c'est un peu un truc qu'on partage dans le son d'après avec Clément, c'est de rendre aussi les musiques que pas hyper accessibles, un peu plus accessibles, tu vois. Et donc mmh. comment est-ce que tu fais quand tu es un club qui programme des gens qui sont des espèces d'hybrides musicaux, un peu plus nichés pour euh, ouais, pour communiquer autour de quoi. Tu n'échappes pas au
0: grand, euh, au grand nom, au grand style, genre tu vas mettre techno, tu vois, ouais. mais après tu vas développer un petit peu plus, donc tu mets techno et après tu, tu dis euh, dormant bass Mmh.
2: Voilà. Quelques influences comme ça Ouais voilà ça exactement
0: Donc euh, c'est tout l'art et la manière d'écrire de, des biographies d'artistes ouais. Et euh, bah, on travaille pas mal là dessus Avec l'équipe promo justement mmh. Pour essayer de faire des choses quand même qui soient un peu simples Et puis après bah, bien évidemment euh, On est référencé dans Resident Advisor ouais. Et euh, qui a un grand média de musique électronique Qui fait aussi euh, euh, Billetterie voilà. Ouais. Et après, sur Dice, euh, on, on met quelques styles, mais on met bien évidemment toujours musique électronique. Ouais. Voilà. Donc, oui. Voilà. Euh... Mais qui est le
3: grand parapluie en fait. Euh...
0: Après, c'est le propre, tu vois, d'une communauté. C'est-à-dire, tu vas. Tu as envie d'avoir des gens de l'extérieur et du grand public, mais tu as aussi envie d'avoir le cœur de la communauté mmh. qui, lui, saura de quoi tu parles quand tu dis euh, drum and bass. Parce que c'est sûr que si tu dis à quelqu'un, euh, ça va être de la techno, et il arrive devant chez elle ça risque pas oui. d'être tu vois enfin euh, et ouais il va pas s'amuser donc mm. en fait faut être aussi un peu c'est pas honnête tu vois mais faut être aussi un peu transparent sur oui. euh, sûr, sur oui. les styles un peu poussés mm. et si euh, ça
2: parle pas aux gens euh, comme ça c'est voilà. que ça risque de pas leur parler aussi euh, <rire> exactement
3: voilà mais pas forcément tu vois
2: non mais que... après dans ce cas là tu es dans une es dans une optique de curiosité oui, oui, non, tu vois ce que oui, je veux oui, dire' oui, es parce pas, que euh, prendre un exemple donc d'accord tu t'arrives pas avec du coup une idée hyper préconçue et tu te prends voilà tu prends le spectacle et voilà
0: Ouais. Sûr. Et après, c'est sûr que c'est le côté euh, cool d'avoir deux, deux espaces, oui, oui, d'avoir deux salles, c'est que tu as vraiment ce truc d'ambulation. Si à un moment donné ça oui. te plaît pas ou t'en es un peu lassé, tu vas en haut, tu, tu changes d'ambiance.
3: Euh, je vois l'heure qui tourne ouais, et je me dis qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission euh, j'avais encore des questions je voulais qu'on parle de Rosalia parce que Nick Leon il est crédité sur l'album Motto mmh. je me suis dit ça va être super ça va être un ouais, an on n'aura pas le temps en tout cas. Euh... on n'aura pas le temps de faire tout ça car Anaïs a un programme chargé comme on, vous, vous l'avez deviné euh, toutes ces casquettes J'y pense qu'élément, mais tu n'as pas fait tes recommandations pour prolonger l'écoute si tu veux les faire. C'est
2: pas très grave, je pense que je. On les mettra été... dans les notes du podcast Ça sera, dans les notes, ça sera surtout dans, le, dans les posts euh, Instagram, ce Oui, pas dans là. les posts. Je, je Instagram. pense pour ce format-là, c'est pas très grave. Très
3: ouais. bien, ok. Et bien, je vais faire pareil de mon côté. J'ai très mettrai... bien vendu la
2: mixtape, donc déjà, c'est.
3: Ouais, grave. <rire> <rire> Je vous mettrai de mon côté pareil les, les... pour prolonger l'écoute euh, dans les notes de ce podcast et bien sûr sur le compte Instagram du son après. Anaïs, merci infiniment d'avoir été avec nous. C'était trop chouette de te recevoir. Merci. C'est passé vite, hein J'espère que ça t'a plu. C'était vraiment très chouette Mouais. de parler
0: de tout ça avec vous. Moi, je tenais à vous inviter à la prochaine Perrea Supremo.
3: Avec plaisir.
0: Allez. C'est le 23 octobre. Oui, c'est vrai euh... Est-ce
2: que tu peux pitcher oui. rapidement aux gens quand même, ce que c'est exactement Parce que moi, oui, je t'ai présenté, mais ouais. c'est vrai qu'au moins euh, que les gens savent euh, exactement ce qui les attend. Ça fera ouais. la transition. Enfin, nous aussi, d'ailleurs, tout euh... moi parce que du coup, ouais, je m'invite.
0: <rire> ça fera la transition avec Nick Leon Mais ouais, Perrea Supremo, c'est un projet qu'on a hum, créé avec euh, Carla. Carla naté qui est prof de danse qui euh, qui vient du Chili. Et. Euh, qui a grandi dans une école française aussi comme moi j'ai ah, comment... grandi en Espagne, école française, c'est marrant on s'est rencontré euh, par hasard vraiment et on a décidé de créer ce projet et en gros Perreo supremo c'est des dimanches à la machine où tu apprends à danser c'est à dire qu'il y a deux workshops récreton euh, donc mm -hmm. euh, là ce sera Carla et un danseur qui s'appelle Jerky euh, Jesse qui, euh, qui lui fera un cours de hip hop mais sur du récreton et après il y a toujours un hangueo. Hangueo ça vient du de l'anglais hangout ». et c'est ah, un je me ouais, c'est un mot qui vient de Porto Rico okay. de la déformation du coup euh, espagnol euh, et anglais et c'est vraiment genre traîner avec les potes dans la rue et danser et faire des jams de danse bon autour sûr. de de du reggaeton ouais. quoi. Donc euh, on fait à chaque fois un hangueo c'est il euh, n'y a pas d'esprit battle, c'est plus un espèce de cercle de danse bienveillant mmh. où en gros euh, tu 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 mets en pratique les derniers moves après juste avant ouais. et du coup moi je, je joue et euh, pour l'occasion il y aura le deuxième DJ résident de Perra Supremo qui est Azamat B mmh. aussi euh, résident sur Rins et, euh, et on va vous ambiancer
3: fort voilà donc c'est de 14h à 20h et c'est ouais. le 23 on est d'accord
0: c'est le 23 octobre ouais. tout, tout à fait okay. vous pouvez retrouver les places sur Dice et of justement course. du coup dans la, dans
2: la continuité Mais là tu, tu parlais de ces de Pérus Suprimos C'est quoi sinon l'actualité euh, Que tu voudrais partager éventuellement là Dans les semaines, enfin jours et les semaines à venir
0: Alors l'actualité, je vais vous parler un petit peu de la machine On a de belles soirées Qui arrivent, on a notamment Un takeover de Fabrique Donc Fabrique euh, la la... Le mythique club londonien ouais, euh, ouais. Qu'on avait tous euh, vu passer Parce que du coup euh, Il s'était fait fermer les par les autorités donc euh, ils prennent euh, en main la machine le euh, 27 et 28 octobre prochain ça va être vraiment la folie je vous invite Incroyable. à venir
3: trop cool bah merci beaucoup Anaïs
2: avant de nous quitter nous on a toujours la petite tradition et oui. nos petites recommandations de fin tout à fait Louise tu vas nous exprimer avec, euh,
3: avec <rire> plaisir et joie bien sûr donc euh, comme d'habitude si vous avez aimé Leçon d'après n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et Twitter at Leçon d'après si vous avez kiffé Anaïs n'hésitez pas à, leur, à la retrouver sur ses réseaux sociaux qui sont dans les notes du podcast et puis euh, vous pouvez aussi si ça vous a plu vous abonner à ce podcast et euh, si ça vous a encore plus plu vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify n'hésitez pas un petit commentaire ça fait plaisir et en parler autour de vous voilà, si voilà c'est
2: souvent comme ça que ça, se... voilà, que le message passe et que ça oui. donne envie d'écouter surtout
3: et puis si jamais euh, vous avez euh, des euh, genres musicaux on va essayer de mettre les genres musicaux euh, dans les notes du podcast mais genre des, des noms d'artistes qu'on a dit que vous n'avez pas saisi etc c'est tout dans les notes du podcast donc en description de, du podcast et puis il y a un autre truc que j'ai oublié et les morceaux
2: plaisir. les morceaux que vous pouvez retrouver les quatre morceaux du coup euh, dont les deux morceaux D'Anaïs, voilà, que ouais. vous pourrez retrouver dans la playlist du,
3: du son d'après qui est, qu est mise spo... à jour en même temps Sûr que, que l'épisode le lundi. Avant de te relâcher dans la nature et, et à ton agenda chargé, est-ce que je peux te poser une dernière question Bien évidemment. Qui est, une fois que tu vas sortir de cet enregistrement, quel sera le son d'après que tu vas écouter, que tu vas mettre dans tes oreilles en partant d'ici
0: ah, Là, tout de suite, j'en ai un qui me vient, mm -hmm. qui n'est pas une nouveauté, euh, mais c'est Fiebre de Badgal.
3: Trop bien. Super, prod ça, ça, l... euh, incroyable. Je crois que c'est son premier morceau. Okay. Euh,
0: C'était vraiment un baby. Elle a lancé ça sur YouTube, ça a cartonné, mais euh, pff, allez voir le clip. Genre, c'est produit avec euh, ses trois centimes ouais, C'est incroyable. Ouais. Trop
3: bien. Ok, bah ce sera le morceau de clôture de cet épisode. Ça, ça me plaît beaucoup. Trop cool. Bah merci beaucoup Anaïs. Merci à vous. Et puis nous, on se dit à dans, dans deux, deux semaines.
5: semaines. Si no lo valoras poco Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabes lo que tienes si no lo valoras poco Ya veo el brillo en tus ojos Es un placer conocerte Quizá tú me traigas pena Pero no puedo perderte El número uno, la que más te pega